0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack go. Sie wissen, was wir alle schon uns verhalten die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist
1: das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 105 des offiziellen Comunio Podcasts und klar, selten stand an einem Bundesliga-Wochenende ein Interview nach einem Spiel so sehr im Mittelpunkt wie am vergangenen Spieltag. Deswegen würde ich vorschlagen, hören wir für alle, die das nicht mitbekommen haben, einfach kurz noch einmal rein.
0: Today, everything uh, you do will work. Can't you not speak German? I can speak reden,
2: but English things. International. It would be better if we could
0: speak English. If you understand.
2: Yeah, yeah. ich, ich versuche in English. Okay.
0: <laughs> also we are ready with Anthony Modest. And you see, this man is maybe the happiest man here tonight in the stadium in Cologne. How does it feel?
1: Gut. <lacht> ja, modest. Einfach überragend. Gab es sonst noch Interviews, über die man sprechen müsste, Karol?
3: Ja, hallo Flo, erstmal. Das höre ich zum ersten Mal. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich tatsächlich sagen. Aber jetzt steige ich es natürlich direkt so ein in die Folge. Ähm, ja. ja ich, die, die, heißen, die heißen Kartoffeln, die, die serviere ich dir, sage ich mal. Ja. ja. Also gut, ich sag mal so, es ist ja seine Entscheidung, ob sich Kimmich impfen lässt oder nicht. Aber das bedeutet halt auch nicht, dass man ihn äh, nicht dafür kritisieren darf. Und ähm, ich finde es halt äh, gerade in seiner Rolle als Führungsspieler bei Bayern und in der Nationalmannschaft und vor allem auch als Gesicht und Gründer dieser Kampagne äh, wiki Corona, hat es halt bei ihm einfach nochmal eine andere Dimension und ähm, es ist, ich finde, das ist ein fatales Signal halt auch für alle Kinder und Jugendliche, die vielleicht so im Aufschauen und in den nächsten Wochen und Monaten selbst vor so einer Impfentscheidung stehen, ähm, wenn er dann halt so ja, so pseudowissenschaftliche Bedenken da in die Kamera diktiert, die dann auch von jedem seriösen Experten relativ schnell widerlegt sind. Ja, und ich meine, er hätte sich diesem Interviewer ja auch nicht stellen müssen. Das Thema lag ja schon vorher in der Luft. Da, finde ich, kann dann auch der Pressesprecher ihn, ihn auch mal zur Seite ziehen und mal einen anderen Bayern-Spieler nach so einer Partie zum Interview schicken. Ja, also, ich das glaube, das hat er, äh, er äh, da das zumindest er schon, in Kauf genommen. Ne? Absolut,
1: ja. Also, er wollte sich ja explizit dazu äußern. Ne? Das hat er ja vorher gesagt. Genau, das Ding stand genau, halt im also das, Raum. Irgendwas musste er ja. dazu sagen. Ja? Also, ja. Da, das schon ähm, klar, ich kann es verstehen. Er, er wartet eben noch die Studie von äh, Professor Dr. Michael Wendler ab. <lacht> ja. Der äh, da, glaube ich, einen ganz dezidierten Versuchsaufbau hat, was das Ganze angeht. Und äh, so ist das. Ja, Na? es ist halt chemisch, Great es ist vielleicht auch so, dass ich ähm, ne? weißt du, ja.
3: Man hätte das jetzt vielleicht von ihm halt auch einfach nicht erwartet. Vielleicht ist es das auch nochmal. Ähm, und ähm, ja, was ich auch ganz komisch finde, ist ja dann, dass er sich auch dafür einsetzt, dass Impfstoff in die Entwicklungsländer kommt und äh, das ist ja total gut, aber spätestens dann wird es ja weird, wenn er offenbar da Bedenken hat, dass dieser Impfstoff ähm, eventuell schaden könnte, also dass das... Ist mir auch unerklärlich dann diese ganze Sache und es ist ja auch bezeichnend, dass der erste Applaus dann ähm, nach seinem Interview direkt von rechts außen von so Leuten wie Alice Weidel oder Boris Reitschuster kam, da würde ich mir dann schon mal Gedanken machen, aber... Ja, vielleicht müssen yeah. so Leute wie wir Flo, äh, die für für die so eine Impfung eins der Highlights im letzten Jahr war, auch mal dann zwischen Leuten wie Kimmich unterscheiden, die da offenbar irgendwelche Ängste vor, vor der Spritze haben und denen, die dann mit der brennenden Mistgabel vom Reichstag stehen. Ja, ja. So, Ende der Durchsage. Ja. Also dafür, dass wir jetzt nicht drüber reden wollten, doch gesagt. Yeah. Also
1: ja, ich, ich, ich wollte ihm deswegen, ich will jetzt auch seine, seine Begründung hier, deswegen habe ich auch lieber das Modest-Interview, ich fand das auch viel schöner. Ah, das ist äh, viel schöner. Ja, als, als den Kimmich genommen. Haben wer keine weitere. den Interview, den Modest, das, das,
3: das, das würde mich jetzt so interessieren. Das
1: war ein Kollege der Bundesliga, der das für das internationale Publikum äh, ah. auf Englisch verpacken wollte. Also, okay. Aber ich glaube, ja, okay. herausgehört zu gerne. haben, dass der Interviewer auch nicht Native Speaker ist, im Aha, Englischen. Ich meine, ja. das herausgehört zu haben, an so ein, zwei ganz kleinen Sachen kommt man das, glaube ich, erkennen. Naja, ja, so ist das, ähm, Insgesamt enttäuschend, muss man sagen, das ist, ist glaube ich klar, aber schauen wir lieber drauf, Carol, was wir heute kommunio-technisch vorhaben, denn das ist ja. wieder eine Menge und das sind dann die schönen Seiten des Lebens, sage ich mal. Zunächst gibt es gleich drei Hörerfragen, die wir beantworten wollen, wir haben da auch so ein bisschen Ebbe und Flut, diese Woche war wieder Flut, also eine Menge reingekommen, sorry an alle deren Fragen wir nicht beantworten. Teilweise waren die aber auch sehr lang. Also wenn ihr über zwei Minuten die Frage stellt, dann ist es manchmal ist es ist so ein bisschen besser, die bisschen kürzer äh, zu schicken, damit wir sie etwas einfacher einbauen können. Nur mal so als kleine äh, Empfehlung. Im Anschluss gibt es dann die Partien des zehnten Spieltags im Überblick. Und in der Top 3 der Woche, wenn ihr die letzten Wochen aufgepasst habt, dann könnt ihr... Ahnt ihr vermutlich, worum es geht, dann geht es um die besten Spieler im Preisbereich 6 bis 10 Millionen und da ist die Auswahl schon sehr, sehr groß. Also ähm, da gibt es eine Menge. Sehr interessante Spieler. Wir haben die besten sechs Mal für euch zusammengestellt. Das gibt es dann am Ende der Sendung. Ich würde vorschlagen, Carol, äh, Rezensionen übrigens gab es letzte Woche nichts. Also, wer nächste Woche Hörer oder Hörerin der Woche werden will, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ähm, gehen wir jetzt rein in die Fragen und die erste ja. kommt vom Kollegen Flüsterkeule aus Hamburg. Ähm, ich glaube, den hatten wir schon mal irgendwann in dieser Sendung drin und äh, jetzt müsst ihr ganz still sein zu Hause, damit ihr auch äh, versteht, was Flüsterkeule hier von uns
0: wissen möchte. Moin, liebes kommunio team Flüsterkeule hier mal wieder aus Hamburg. Ich habe eine Frage zur Bayer Leverkusen Innenverteidigungssituation. Und zwar habe ich aktuell Tar und Kusunur in meinem Kader. Kann aber nur einen von beiden halten. Tendiere natürlich jetzt eher zu Tar, der bis jetzt besser gepunktet hat. Und ähm, wäre wegen seiner Erfahrung wahrscheinlich auch ähm, mit eher äh, in der Startelf stehen wird, denke ich mal. Ähm, Vielleicht kann man das aber auch ein bisschen vom DFB-Pokal abhängig machen, ähm, da ja jetzt wieder tapsuber fit ist. Ähm, andererseits kann ich mich auch erinnern, dass anfangs der Saison ähm, sehr von Kusunu geschwärmt wurde ähm, und der eigentlich äh, die Zukunft der äh, Leverkusen-Endverteidigung äh, mitgestalten soll. Ähm, daher meine Frage, was glaubt ihr, wie wird die Innenverteidigung aussehen? Oder könnt ihr euch sogar vielleicht eine Dreierkette vorstellen? Vielen Dank schon mal und weiter so.
1: Und ciao. Ja, viele Grüße erstmal an Keule äh, nach Hamburg. Ist eine der spannendsten Situationen momentan, finde ich auch, ähm, die Innenverteidigung von Bayer Leverkusen. Deswegen ähm, mhm. fand ich die Frage auch total passend. Weil das ich habe mir die Frage selber ist. auch schon gestellt. Genau. Muss ich sagen. Ja, genauso geht's mir und auch. Und ich,
3: und ich kann sie ehrlich gesagt auch nicht äh, seriös beantworten. Aber ähm, es gibt wirklich nicht wenige Experten, die schon auch prognostiziert haben, dass Kosovo und Tapsoba so in absehbarer Zeit die beste Innenverteidigung Europas ist. Also ich glaube, vom reinen Talent her äh, haben die vielleicht doch nochmal so einen gewissen Vorsprung Tar gegenüber, der natürlich damit seine seiner Erfahrung glänzen kann und auch schon lange im Verein ist und so weiter. Trotzdem hat Tar auch immer wieder Phasen gehabt, auch bei Leverkusen, wo, wo er nur zweite Wahl war. Das ähm, muss man natürlich auch sehen. Ich, ähm, ich finde es wahnsinnig An, ne? schwer. Ja, das, das stimmt, ja gebe ich dir recht. Aber jetzt gibt es halt auch zum ersten Mal die Situation, dass alle drei genau. äh, sozusagen in Konkurrenz stehen. Und was auch noch vielleicht ein Faktor ist, ähm, die, die sind alle drei rechtsfüßer. Also es gibt hier jetzt auch nicht den Vorteil, dass halt einer einen starken linken Fuß hat, was der Trainer dann gern mal bevorzugen, dass sie eben Rechts- und Linksfuß in der Innenverteidigung haben. Also auch hier ist, äh, sind sie sozusagen... Auf Gleichstand, ich fand jetzt Koso nun noch nicht ganz so stark, wie ich ihn mir eigentlich, ähm, äh, wie ich ihn erwartet hätte zu Beginn der Saison. Ähm, da glaube ich, kann noch deutlich mehr kommen. Äh, also ich glaube, er braucht sogar noch so ein bisschen, um, um, um dann auch sein Niveau zu zeigen in der Bundesliga. Von daher würde ich fast behaupten, dass... Tar ein kleines bisschen die Nase vorne hat, ich bin mir relativ sicher, dass Tabsobar seinen Stammplatz sicher hat. Ja? Das würde ich, äh, ja, das würde ich ähm, auf jeden Fall denken. Ja. Okay. Sofern er körperlich ähm, wieder bei 100% ist. Das kann ich auch nicht beurteilen.
1: Also Tabsobar wird zumindest, also die Frage des DFB-Pokals, die erledigt sich so ein bisschen von selbst, weil da ist ähm, Tar noch gesperrt. Ja, da kann er also nicht zum Einsatz kommen. Und ähm, Leverkusen Heimspiel gegen KSC, ähm, also das ist ein gutes Spiel zum Reinkommen, sage ich mal, für Tapsoba, weil äh, der wurde eingewechselt äh, gegen Köln und hat ein ganz schlechtes Spiel gemacht. Ähm, also das mm, okay. muss man auch mal sagen. Tapsoba da vorne, ähm, Köln dann am Ende mit Modest und äh, Anderson. Modest ja übrigens dreisprachig, ne, Französisch, Deutsch, ja. und wie wir gehört haben, Englisch auch. Ähm, ja, Chinesisch wahrscheinlich auch. Vielleicht auch ein bisschen, ja. Das kann natürlich sein. Ähm, aber da, da hat er wirklich, hast du gemerkt, der ist noch nicht wieder der Alte. So, da ja, ist, dann, dann, dann braucht er vielleicht Folge. noch. So ja. ne? klar. Also im Moment sehe ich, seh ich den Vorteil ganz klar bei Jonathan Tarr. Ähm, 5,78 mhm. Millionen ähm, ist sein Marktwert. Der ist da von den, äh, also Kosunu ist noch ein bisschen günstiger mit 5,5 und Tapsuba 6,67. Tapsuba, ich glaube, mittelfristig lohnt sich, aber das kann ein bisschen dauern. Ich könnte mir gut vorstellen, weil Leverkusen ja. ja noch in drei Wettbewerben ist, dass sie da ein bisschen Jobsharing machen, aber ja. das Tat ta den größten bei, bei normal, Teil vom
3: Kuchen äh. bekommt. Okay, weil ähm, normal ist es ja so, dass in der Innenverteidigung nicht so gern gewechselt wird, dass dass man da ein festes Duo hat. Das ist, ist ja auch so die Position, wo du eigentlich am wenigsten Verschleiß hast. Ähm, aber das sehe ich halt auch so als Problem, wenn sie dann erstmal zwei festgespielt haben, dass es eben für den Dritten eventuell zu weniger Einsatzzeiten kommt oder halt eventuell halt dann nur in, in Pokalwettbewerben. Und das ist natürlich dann bei Comunio schon fatal. Ja, aber ähm, also ich würde mir,
1: im Moment würde es mir schwer fallen, außer in Tar an einen, in einen der anderen beiden zu investieren. Okay. Sage ich ganz ehrlich. Dafür ist mir der Preis dann zu hoch. Ja, weil ich mhm. da nicht genau einschätzen kann. Also ich glaube, mindestens bis zum Winter, das wird ein bisschen dauern, bis Tabsuba wieder. Ähm, also der war jetzt so lange raus, man sagt, es, es gibt ja diese, diese, äh, ne, diese Faustregel, doppelte Ausfallzeit, dann ist der Spieler wieder auf dem alten Niveau. Ja, das geht manchmal schneller ja. Ja, und wenn bei kürzeren Verletzungen ist es auch vielleicht nicht zu merken, aber Tapsubar, der ist halt schon seit dem Sommer raus und das war jetzt im Spiel in Köln, wie ich finde, deutlich zu merken. Das Timing hat noch nicht so gepasst, der hat viele Flanken Uh, ja, ist ja halt vorbeigeflogen, also eine Szene, wo Mo Modest ein fastes Tor macht, wo Tapsu einfach den Ball nicht trifft, uh, und so Geschichten. Also, das erwarte ich vielleicht von Robert Gumni, ne, aber nicht von. Ja, der hat auch nicht seinen besten Tag. Nicht seinen stimmt. besten Tag, ja, sehr. sehr mhm. Vorsichtig ausgedrückt. Also, ja, das ja, ist. Ja, aber
3: gut, das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gegen Köln, als er da reinkam. Also, dann würde ich schon sagen, dass Kosunu und Ta dann noch erstmal vielleicht so bis zur Länderspielpause, sagen wir mal, wahrscheinlich die Nase vorn haben. Ja, wobei Kosunu
1: auch nicht seinen besten Tag hatte. Also, Tar war ganz klar der stärkste Innenverteidiger gegen den
3: NFC. Okay. Vom Bayer. Aber ah, dann ist die Frage ja eigentlich klar beantwortet, ja, oder? Dann da ähm, sind wir dann pro Tar. Ja, auf jeden Fall. Also auf ganz lange Dauer ähm, würde ich, glaube ich, eher auf die anderen beiden setzen, wenn wir jetzt mal in Richtung, in Jahren denken. Aber ähm, kurzfristig ist Tag, glaube ich, die beste Lösung.
1: Ja. Gut, Keule. Ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen. Die nächste Frage, die hier reingekommen ist, die kommt von Benny aus Darmstadt. Und da geht es um einen meiner persönlichen kommunio lieblingsspieler spieler ähm, Hören wir drauf.
4: Hallo, liebes Communio podcast team wunderschöne Grüße aus Darmstadt vom Benny. Ich habe heute eine Frage zu André Kramaric. Ich habe ihn vor der Saison für knapp 13 Millionen bekommen und war super happy, ihn endlich in meinem Team zu haben. Und jetzt hat er bekanntlich ein bisschen Ladehemmungen. Seine Punkte sind okay, aber sind jetzt nicht überragend. Und ja, jetzt ist sein Marktwert auf über 19 Millionen gestiegen und langsam komme ich so ein bisschen ins Grübeln für 19 Millionen sollte man ja schon ein bisschen was bringen und ja, vielleicht mal euren Rat dazu, ich weiß, Kramaric ist ein Spieler, der kann explodieren und mal auch zwei Buden an einem Wochenende machen und zwei Vorlagen, aber ja, wie ist da ein bisschen eure allgemeine Meinung dazu, wenn ein Spieler so viel wert ist, aber vergleichsweise dann nur durchschnittlich bis gut punktet, würdet ihr ihn abgeben, würdet ihr ihn behalten oder würdet ihr euch Lieber zwei Spieler, die zwischen 9 und 10 Millionen holen für das Geld. Vielen Dank für euren Rat und danke für euren Podcast. Macht's gut.
3: Ja, kannst du dem Benny okay. da weiterhelfen, Na Naja, ja, also er hat zwar erst ein Tor erzielt, aber immerhin ist er ja mit sechs Assists der Top-Vorbereiter der Liga und das gibt ja nun mal auch Punkte und er steht ja auch schon bei 49 Punkten. Also, das ist ja schon eine ziemlich ordentliche Anzahl und ich glaube halt es ist auch nur eine Frage der Zeit bis er dann auch wieder selber das Tor trifft er hat glaube ich in den letzten ja, in den letzten fünf Spielzeiten immer mindestens zwölf Tore erzielt pro Saison und ähm, daran glaube ich kann man ihn messen ähm, irgendwann äh, platzt der Knoten und ähm, ja wo ich mich nur schwer tue, ist tatsächlich mit den 18,4 Millionen. Das finde ich schon echt richtig heftig. Also wenn man jetzt die Möglichkeit hat, da so ein Duo zu schießen, was auf einen ähnlichen Preis zusammenkommt, ich sag mal sowas wie Kruse und Burkhardt oder so, dann glaube ich, kann man vielleicht in der Summe mehr Punkte ähm, erwarten als von Grammaritsch. Aber ich würde jetzt, glaube ich, keine Not äh, sehen, ihn äh, zu verkaufen. Äh, zumindest nicht, wenn es keine äh, wirklich richtig guten Alternativen für den Preis gibt.
1: Ja, ich äh, bin ich absolut bei dir. Also es gibt ein paar Spieler vielleicht um ihn herum im Marktwert. Aber man darf nicht vergessen, du hast es gesagt, 49 äh, Punkte hat er bislang äh, gesammelt. Damit ist er Achter bei den Stürmern. Ähm, aber wenn man mal so guckt, das ist ja, kann ja sich alles an einem Spieltag relativ schnell äh, verschieben. Also nur Napri, Lewandowski und Haaland haben mehr als zehn Punkte mehr als äh, Kramaric. Alle anderen, die vor ihm sind, sind so im, im, in der, in Reichweite von einem Spieltag mit guten Punkten. Und bis auf Thomas Müller haben alle vor ihm mindestens sechs Tore geschossen. Also mindestens sechs. Mhm. Müller hat drei Tore. Ja. Alle, vor die vor ihm sind, haben mindestens sechs Tore. Und dann kommt Kramaric mit einem Tor Ja, in dieser Liste. Und ähm, zuletzt zweimal in Folge hat er auch wieder in der Spitze gespielt. Ja, ja. Gegen Köln.
3: Wobei ich muss jetzt sagen, gestern gegen Kiel im DFB-Pokal beim 5-1 ist er auch wieder leer ausgegangen. Hat eine hundertprozentige verballert. Also muss man mal gucken, wie sich das entwickelt ähm. Ja, also, also ich, ich, ich bin da,
1: also ich finde erstmal jetzt, also es gibt Spieler, die weniger, die einem weniger bringen, obwohl sie so teuer sind und Kramaric ja. hat halt immer noch unfassbar gut gepunktet, gut jetzt bei dem 0 zu 4 in München nicht, das ist liegt in der Natur der Sache, auch andere Spieler punkten gegen die Bayern nicht so gut, aber jetzt ist das Bayern-Spiel auch schon mal weg, wenn man so will, ja, gegen Dortmund hat die TSG auch schon gespielt? Also. Das ist ja was, sehe ich aber nicht als Problem. Ja, okay. Ja, ja. grundsätzlich nicht. Aber nein, also, ich, ich würde ihn eher halten. Klar ist, wenn du zwei Spieler bekommst, die vielleicht in unserer Top 3 der Woche sind, nämlich zwei Spieler, die in dem absoluten Top-Bereich zwischen 6 und 10 Millionen liegen für diesen Preis ist es vermutlich bei fast allen Spielern, die in dem Bereich von Kramaric liegen, besser. Aber diese Spieler bekommt man ja gar nicht zwangsläufig immer. Äh, sind die verfügbar auf dem Transfermarkt, dann müssen wir ja, einfach noch ein bisschen du ja Dann nicht immer zum zu genau Man kriegt ja, sie nicht also. zum Marktwertpreisen und so. Ähm, ich, ich finde Kramaric ist wirklich schon ein Blue Chip und ähm, wenn wenn da jetzt wenn er wieder anfängt zu treffen und ich glaube halt Dadurch, dass ähm, es in Hoffenheim jetzt wieder vom System ein bisschen umgestellt wurde äh, und Kramaric wieder als zweite Spitze agiert, äh, ist die Wahrscheinlichkeit auch auch groß, dass er demnächst dann auch mal wieder. Und was wir von ihm vor allen Dingen auch gesehen haben, dass er dann anfängt, wenn er dann einmal getroffen hat, dann geht's es zack, 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 zack. Ne? Er hat oft diese Torserien, dass er dann sechs, sieben genau. Spiele in Folge immer trifft. Also äh, ich, ich bin ganz klarer Befürworter von Kramaric. Ähm, ich hatte übrigens in meiner Mannschaft äh, Patrick Schick, ähm, den habe ich dann verkauft, äh, ja, mit schwerem Herzen, sage ich mal, weil ich eigentlich ein großer mhm. Fan bin von ihm, aber ähm, weiß man nicht, wie lange er aushält und so, äh, Kramarisch wäre jemand, wenn der auf dem Markt gewesen wäre, hätte ich ihn sofort als Schickersatz mir geangelt zu dem Marktwert. Mhm. So, letzte Frage von heute, die kommt von Lukas aus Berlin. Und äh, das ist, glaube ich, auch eine, ähm, ja, wo es um Spieler geht, äh, wo sich gerade viele fragen, in welche Richtung es denn geht.
2: Hallo, liebes Community-Podcast-Team, hier ist der Lukas aus Berlin. Erstmal vielen Dank für den Podcast. Äh, es macht wahnsinnig viel Spaß zuzuhören und äh, ja, sind immer gute Tipps dabei. Ich habe eine Frage zu Lars Stendel. Und zwar performt er bisher ja so semi-gut. Also hat er ein gutes Spiel dabei. Ähm, aber ansonsten dümpelt er ja bei 1, 2, 3 Punkten pro Spieltag rum. Ähm, und hat zwei Elfmeter verschossen, deshalb auch fragwürdig, ob er die weiter die Elfmeter schießt. Ähm, hat aber eben diesen ziemlich guten Marktwert, über 10 Millionen. Jetzt ist, stellt sich mir die Frage, ob ihr denkt, dass es, dass es jetzt weiter so geht, also dass er, dass er weiter nur nur so ein paar Punkte bringt oder ob ich das äh, ja, das Geld irgendwie besser anderweitig investieren sollte. Ich würde mich über eine Antwort freuen und äh, ja, äh, weiter so mit dem Podcast äh, und ja, liebe Grüße.
3: Ja, Lars Stindl, lass mal hören. Ja, Stindl bin ich in ja ein großer Freund einfach von. Ähm, jetzt hat er sicher nicht seine beste Phase in seiner Karriere. Also ich würde schon fast äh, in Richtung Form Tief gehen. Dennoch, ich sehe es ein bisschen ähnlich wie bei Grammaric, ist Stindl einer, der natürlich ähm, jederzeit explodieren kann und auch mal mit einem Tor und einer Vorlage einen zweistelligen... Punkte, Betrag an einem Spieltag äh, generieren kann. Ich, ähm, also mit 26 Punkten ist er jetzt auch nicht komplett schlecht gestartet. Also er ist vielleicht so ein bisschen auch sinnbildlich für die Gladbacher Saison im Moment, aber ähm, er ist halt einfach so ein abgebrühter Spieler, der kommt, äh, kommt da auf jeden Fall wieder raus. irgendwie so. Ich, ich finde, der ist so irgendwie auf einer Ebene mit Kruse und Reus, die sind ja alle so ein Alltag, gleiche Position, alle Wahnsinnig äh, abgebrühte Spieler und ähm, Stindel ist, ist ein super äh, Kicker, wenn er äh, wenn er die Kurve wieder kriegt, dann, äh, dann macht er locker noch seine 100 äh, plus x Punkte und steht dann auch mal schnell wieder bei 15 Millionen. Ich sehe auch keine wirklichen Alternativen in dem Preissegment, wo ich sagen würde, die äh, da schlage ich jetzt aber zu, also ich sehe da so ungefähr so ein Amin Atli von Leverkusen, der kostet ungefähr genauso viel oder ein Höhler, der meiner Meinung nach ein bisschen überperformt im Moment. Aber ähm, ich würde, glaube ich, weiterhin auf Stindel bauen und das wird sich langfristig lohnen. Trotzdem habe ich kann es vielleicht auch mal sein, dass Stindl auch mal auf der Bank sitzt. Also das würde mich jetzt gar nicht wundern, denn vielleicht ist jetzt ähm, Neuhaus, der ja auch von der Sechserposition verdrängt worden ist von Koné, ja vielleicht eher ein Konkurrent mittlerweile auf der 10 für Stindl. Das ist vielleicht auch noch eine These, die ich mal so in den Raum werfen will. Und Tyram würde ich ja auch festhalten.
1: Ja, Thüram kommt auch zeitnah zurück. Player äh, ist zuletzt wieder eingewechselt worden, also ich habe eine andere Meinung zu Stindl, er ist jetzt 33 Jahre, vielleicht sehen wir so ein bisschen, du hast gerade gesagt, er ist im Formtief, das kann man glaube ich unterstreichen, vielleicht ist es aber mehr als ein Formtief, vielleicht ist auch einfach seine beste Zeit ein bisschen vorbei. Ja, ähm, aber der Schnellste
3: also, war er ja noch nie. Und, war noch nie ähm, der Innenriss, der, äh, der, der bleibt natürlich. Ne? Der Innenriss also bleibt. Schusstechnik und diese, diese Erfahrung und diese Cleverness. Das, was ihn eigentlich auszeichnet, ich glaube, das kann er auch mit 35 noch relativ gut auf den Platz bringen. Würde ich dir da mal entgegnen. Mhm, aber ob er dann die Laufstärke. Weil er noch einfach noch nie der Dynamischste war, weißt du? Ja. Das, das war er ja noch nie. Das ist, das ist korrekt.
1: Aber ich bin bei Stindel skeptisch, ich würde ihn eher abstoßen für knapp elf. Und ich könnte mir auch vorstellen, also in Berlin ist er zur Pause ausgewechselt worden. So. Ähm also ich sehe ihn auch nicht mehr als absolut unumstritten und wir haben gesehen am Fall Florian Neuhaus, ja, dass Adi Hütter da durchaus bereit ist, mal alte Zöpfe abzuschneiden. Ja? Und Stindel ist natürlich der älteste Zopf, den Gladbach da zu bieten hat. Also von daher, ich bin eher skeptisch. Knapp 11 Millionen Mark wert noch. Ich, ich bin eher äh, für Verkaufen. No? Wobei natürlich... Gut, ich bin mal gespannt, ähm, ja. wie es entwickelt. Also ähm, jetzt ist natürlich beides möglich. Ja, jetzt Heimspiel gegen Bochum ist natürlich nicht das Schlechteste. Kann man auch sagen, da will man ihn noch einmal halten. Aber ich... Ja, ich habe halt ein bisschen die Sorge, dass er gar nicht startet. Also zumindest wenn dann irgendwann Thüram auch wieder da ist, weil dann werden die Plätze vorne auch einfach ein bisschen, wird es ein bisschen dünn. Ja? Dann, mhm. wenn, wenn Thüram-Player, äh, Hofmann, Embolo, ähm, ja, das sind schon mal Kandidaten. Ja, ich glaube, dass halt auf, auf dieser Zehner-Position
3: ja. ist Tyram überhaupt kein, keine Konkurrenz. Ich glaube halt, dass Embolo und Neuhaus ähm, die Konkurrenten für ihn ja, sind.
1: Wenn die halt mit überhaupt mit so einem klassischen Zehner agieren. Ne? Das ist ja im Moment okay. in dem System mit Dreierkette, da, da gibt es ja diesen klassischen Zehner nicht äh, im, im Gladbacher Spiel. Vielleicht ist das auch ein Problem für Stindl. 2
3: also du hast ja zwei Sechser, dann hast du ja dann doch eigentlich diesen Zehner vorne dran. Also ich finde schon, da, oh. dass, man, dass es die Position da gibt. Aber... Ähm also die das spielen kann eher 3-4-3 ähm, im Moment, die Werbacher. Ja, okay. ja,
1: ja, mit gut. Hofmann über rechts, Embolo in der Mitte und dann hat Stindl so ein bisschen, der, der spielt natürlich nicht links ganz draußen, aber der mhm. kommt von der Idee her, so ein bisschen wie Grifo in Freiburg, kommt er dann von der linken Seite im Moment. Also, ja, ich, ich sehe das schon ein bisschen problematischer mit Stindl. Also, Lukas, du hast gesehen, äh, ne, zwei Stühle, eine Stehen Meinung. die Meinung hier auseinander, Ja, ja. so. So ist es. Äh, gehen wir mit dieser kleinen Dissonanz, Carol, Gehen wir rein mhm. in den zehnten Spieltag. Da geht es am Freitagabend los mit der Partie der TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC. Ähm, die Berliner haben jetzt immerhin vier Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison, jetzt nämlich zwölf. Äh, das ist, kann sich schon sehen lassen nach zwischendurch doch sehr düsteren Leistungen und Ergebnissen auch äh, bei der Hertha. Allerdings äh, in Hoffenheim mit Paul Dardai äh, ganz wenig zu holen. Sechsmal hat er mit Hertha schon in Hoffenheim gespielt. Ein Punkt hat er da geholt. Fünfmal hat Hertha ohne Paul Dardai in Hoffenheim gespielt. Aus diesen fünf Partien gab es zehn Punkte. Also irgendwie scheint Dardai da der Pechvogel mhm. zu sein, was äh, der solche Vogel, was die Auswärtsspiele in Hoffenheim angeht. Und jetzt kommen wir nochmal vielleicht zurück zu André Kramaric. Der hat nämlich gegen keinen anderen Club so oft getroffen wie gegen die Hertha. Acht Tore schon. Allerdings muss man noch ein kleinen klein, klein Sternchen dran setzen. Sieben der acht Tore hat er in Berlin gespielt, äh, erzielt, also im Olympiastadion. Gibt vermutlich, das müsste man mal prüfen, ob es einen Spieler gibt, der mehr Tore im Olympiastadion geschossen hat als André Kramaric, der am Freitag auf dem Platz steht. Also auch aus dem Berliner Kader. Sind da, glaube ich, nicht so viele, die hm. mehr als sieben Mal getroffen haben. <lacht>
3: in Berlin. Ja, das, das stimmt. Lewandowski ah. vielleicht, aber aus Berlin. Ja, der steht ja
1: Freitag nicht am nicht. Ja Freitag nicht auf, auf Platz. Ähm, ja. Also das wäre mal eine Rechercheaufgabe. Einer, der zuletzt in Berlin getroffen hat, das ist äh, Marco Richter. Und der hat jetzt erstmals seit April 2019 wieder in zwei Bundesligaspielen in Folge getroffen. Dreimal ja, Pokal in Serie. Ja, sogar. Ja, im, äh, genau. Und dreimal im Serie ist ihm das äh, noch, nie, noch nie gelungen. Ähm, schauen wir aufs Personal bei der TSG, Kaderabek, Jon Bicacic, Hübner, fallen alle weiterhin aus und auch mit Benjamin Hübner. Ja, es ist halt, ne, ich weiß nicht, wann wir das erste Mal über ihn als möglichen Comeback-Kandidaten gesprochen haben. Es, es zieht sich bei ihm. Jetzt ich glaube, nach der Länderspielpause wird ja, ein Thema. Das okay. glaube ich. Ja. Dann äh, Christoph Baumgartner, positiv auf Corona getestet. Ähm, Anders als der Kollege Kimmich ist er aber ähm, komplett geimpft, hat also die Möglichkeit, sich frei zu testen. Er hat wohl keine Symptome. Das ist also sehr schön. Ähm, durchaus möglich, dass Baumgartner dann äh, am Freitag schon wieder zur Verfügung steht. Das äh, hängt dann eben davon ab, ob er bis dahin dann ähm, negativ ist. Ähm, ansonsten erwartbare Klatsche äh, in München. Positiv zu sehen, dass Akpoguma, der verletzt runter musste, gegen München, der war im Pokal schon wieder im Einsatz, das war eine recht ja, souveräne Leistung gegen Kiel ein bisschen kurios, die ersten zwei Treffer hat Kiel erzielt und es stand trotzdem 2-0 für Hoffenheim, also gleich zwei Eigentore in der ersten Hälfte, das hilft natürlich sollte Baumgartner noch nicht fit sein, dann gehe ich davon aus, dass Brun Larsen da spielt, ansonsten steht das Team mehr oder weniger, ich glaube auch nicht, dass Sebastian Hönes da nach in der Niederlage in München irgendwie bedarf, sie da unheimlich viel zu verändern. Schauen wir auf die andere Seite, bei der Hertha. Klünter, Torunariga nicht mit dabei, Boateng musste fürs Pokalspiel in Münster kurzfristig passen, aufgrund von Knieproblemen, das ist ebenso fraglich wie Niklas Stark, der war kurzfristig ausgefallen vor dem vergangenen Wochenende mit Adduktorenproblemen, auch da muss man die Nachrichtenlage erst einmal äh, abwarten und insgesamt kann man äh, bei der Härte aber eine starke Entwicklung erkennen, das muss man sagen, überzeugender Sieg gegen Frankfurt, dann hat man sich richtig reingebissen gegen Gladbach, hat vor allen Dingen wenig nicht zugelassen und dann vorne einen reingemurmelt und zack, gewinnst du das Ding. Hopp oder Top ist das Thema der Berliner noch überhaupt kein Unentschieden in dieser Saison und deswegen stehen sie auch so stark da, haben zwar schon viermal verloren, aber das ist natürlich egal, äh, schon fünfmal verloren, Entschuldigung. Ähm, aber dafür halt auch schon viermal gewonnen. Zwölf Punkte, Zack. Äh, und mit einem Sieg wäre man plötzlich obendran. Also wer, wer hätte das äh, vor einiger Zeit äh, gedacht? Das ist wirklich ähm, ja, stark, was ich dazu. Äh, ich bin auch gespannt, ob, ob die Hertha das jetzt bestätigen kann. Im Pokal haben sie sich ein bisschen schwer getan. in Münster über weite Strecken haben dann profitiert von Platzverweis für den Drittligisten, aber äh, da würde ich jetzt nicht zu viel rein interpretieren in so eine Leistung im Pokal. Schauen wir lieber auf die Spielerempfehlung, die ich für euch habe, das sind gleich zwei, einmal Peter Pekarik, 2,12 Millionen ist sein Marktwert, er ist einfach nicht tot zu kriegen, da auf der rechten Abwehrseite, egal was sie hat, da macht, irgendwann im Laufe einer Saison, da kommt Peter Pekarik und spielt da wieder. Und das macht er richtig gut. Zuletzt zweimal 90 Minuten gespielt. Drei und sechs Punkte hat er in diesen beiden Einsätzen geholt. Insgesamt in dieser Saison dreimal über die volle Distanz im Einsatz und
3: in... Hat er eigentlich noch mit Dadai zusammen gespielt? Das könnte fast das könnte, sein. Das könnte wahrscheinlich sogar sein. Also Boateng ja. hat ja noch mit Dadai gespielt. Pekarik ja. dann vielleicht auch. Ja. Aber, naja. Ja,
1: also in diesen drei Einsätzen über 90 Minuten, zwölf Punkte. Sehr, sehr solide und ich, äh, da gibt es ja gar keine Veranlassung und und die Kollegen Klünter ist sowieso verletzt, so hat noch nicht nachhaltig gezeigt, dass er äh, wirklich äh, in der Bundesliga, auch, dass man sich auf ihn verlassen kann, da auf der rechten Seite und wenn einer verlässlich ist, dann Peter Päckerig, 2,12 Millionen würde ich investieren, anderer Spieler, der ganz klar aufsteigende Form hat. Das ist Detrick Boyata, 4,51 Millionen ist sein Marktwert zuletzt zwei, drei und vier Punkte. Also äh, hat sich immer um einen gesteigert, heißt jetzt fünf Punkte gegen äh, Hoffenheim kann man eigentlich, weil so funktioniert das ja. Ähm, holt er hier aber äh, ganz, ganz starke Partie gegen Gladbach ist glaube ich wieder ganz der alte. Würde ich jetzt investieren, ähm, auf dem Weg wieder die solide Comunio Alternative zu sein die wir eigentlich kennen von ihm, dass er das ist. Mhm. Mein Tipp für diese Partie finde ich unheimlich schwer. Ich bin hier mal mit dem 2-1-Heimsieg gegangen, aber hier ist wirklich aus meiner Sicht im Prinzip alles
3: möglich. Was, was glaubst du, Carol? Total, also zwei komplette Wundertüten, Die äh, das kann in beide Richtungen gehen. Ich glaube jetzt doch, dass äh, Hoffenheim wieder am Zug ist, äh, Hertha äh, bisschen runtergeholt wird und tippe auch auf einen Heimsieg 2-0.
1: Okay, dann gehen wir rein in den Samstag, Karol, und starten direkt mit deinem BVB, der empfängt den ersten FC Köln und äh, die Dortmunder, wäre ich jetzt so nicht unbedingt drauf gekommen, aber siebenmal schon gewonnen an den ersten neun Spieltagen. Äh, häufiger ist das Dortmund äh, noch nie gelungen, also im Prinzip fast die beste Startbilanz, äh, die sie haben, Jetzt kommt aber der ja. FC ja, und in der vergangenen Saison Dortmund nur gegen drei Clubs ohne Sieg, das war Bayern, das war Frankfurt und das war Köln, einmal verloren, einmal mhm. unschieden gespielt. Allerdings zu Hause Dortmund, perfekte Bilanz, fünf Heimspiele, fünf Heimsiege und der BVB-Startrekord, der steht bei sechs Siegen aus den ersten sechs Heimspielen. Da könnte jetzt also eingestellt werden, das haben schon geschafft Jürgen Klopp, Matthias Sammer und Ottmar Hitzfeld. Also das wäre schon eine äußerst pr prominente Reihe, äh, in die sich Marco Rose mhm. da eingliedern könnte mit einem Dreier gegen den FC. Äh, die Kölner, für die war 30 Jahre lang nichts zu holen in Dortmund, kein Sieg. Und dann kam der neunte Spieltag der vergangenen Saison 2-1, hat der FC da äh, gewonnen. Ähm, 20 Gastspiele sieglos, Entschuldigung. 30 Jahre, 20. 20 Spiele. Ich habe aber, glaube ich, auch 30 Jahre gesagt, aber weil der FC das heißt, ja ab ja. und zu mal zweite Liga gespielt hat, waren aus, aus diesen 30 Jahren 20, 20 mal da angetreten, äh, nie gewonnen und man darf sich auf dieses Spiel wirklich freuen, Carol. denn in den Partien mit Dortmunder Beteiligung, du weißt das natürlich, äh, wäre dir vielleicht auch ein bisschen äh, lieb, wenn es nicht so wäre, aber da fallen die meisten Tore, 24 nämlich schon, da kracht es hüben mhm. wie drüben und die ja, zweite zwei fängst,
3: musst du halt mindestens drei schießen, ja, also das äh, ist
1: die äh, Ja, wobei ich die Statistik nicht ganz richtig gelesen habe, also das ist äh, nach der Pause allein, 24 Treffer in Spiel mit Dortmunder Beteiligung, das sind die meisten in der Liga, die zweitmeisten Tore in der zweiten Hälfte fallen ins Spiel mit Kölner Beteiligung, da nämlich 22, also nach dem Seitenwechsel äh, wird es da richtig rund gehen, gehe ich mal äh, von aus. Mhm. Ansonsten ähm, trägst du natürlich schwarz, ja, Erling Haaland. Ja, ja Fällt ist aus. tatsächlich so. Hat man ja, auch klug,
3: ja,
1: klug gemacht mit der Belastungssteuerung. Ne? Den muss man ja. angeschlagen, muss man den einfach beim 0-4 in, in Amsterdam durchspielen lassen und dann auch noch gegen Mainz. Ja, weil er gut ist äh, bei äh, definitiven ja. Standards. ne? Ich glaube, das war die Begründung von Marco Rose. <lacht> ist finde ich gut, das so zu machen. Aber äh, bis auf Haaland, was
3: was gibt sonst zu wissen vor dieser Partie? Ja, also das Thema erstmal, also wir, das ist vielleicht jetzt für den einen oder anderen auch noch interessant, wie lange das jetzt dauert, mindestens Anfang Dezember. Mich würde es auch nicht wundern, wenn er die ganze Hinrunde ausfällt bei einem Muskelbündelriss, also sechs Wochen, ist da so eigentlich die Mindestdauer mm. Tja, also ich würde mal sagen, das kostet auf jeden Fall Punkte, dass er fehlt und zwar deutlich, das ist schon ähm, richtig bitter und vielleicht auch sehr schade, dass er äh, wohl seine letzte Saison beim BVB ist. Tja, und dazu fehlen halt auch noch Guerrero und Reina, Morey und Schmelzer sowieso. Also man hat da halt jetzt schon ein Problem, ähm, was was Verletzte anbetrifft und ähm, ich, ich weiß nicht, ob irgendwie falsch trainiert wird, aber es ist auf jeden Fall nicht so wie beim FC Bayern, wo dann wahrscheinlich bei Julian Nagelsmann sofort die Push-Nachricht auf die äh, auf äh, Apple-Uhr kommt, wenn äh, Kingsley-Command ein bisschen zu viel Belastung auf seinem äh, Muskelfaser hat. Ähm, da, da ist beim BVB vielleicht äh, nicht ganz so viel Fokus auf dieser Sache. Oder vielleicht wird auch einfach zu hart trainiert. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es zu viel Verletzte, das können wir festhalten. Kobel ist auch fraglich. Knöchelprellung, konnte im Pokal nicht spielen. Ähm, Malen, Magen-Darm-Grippe, das hat jetzt mal damit nichts zu tun. Da sagt Rose, in dem Moment, wo er dann vom Klo unten ist, kann er auch wieder spielen. Also wir äh, werden sehen. Es ist natürlich äh, klar der erste Vertreter von Haaland und äh, Mukoko immerhin könnte in den Kader zurückkehren, äh, am Wochenende schon. Äh, Meunier äh, hat gestern schon gespielt äh, im Pokal äh, gegen Ingolstadt und ähm, auch Hut ist ein Kandidat wieder, äh, zumindest mal fürs Wochenende. Der stand jetzt äh, gegen Ingolstadt noch nicht im Kader. Das muss man sagen, war ein Arbeitssieg, ein 2 zu 0, wo man immerhin mal so viele Spieler wie Reus und Akanji über weite Strecken schonen konnte. Das, äh, glaube ich, ist ganz wichtig Hat den da dann gespielt?
1: Wer hat gespielt? In nee, der Zagadou
3: darf, äh, äh, soll über die U23 äh, mal ein bisschen Spielpraxis sammeln. Das äh, war jetzt, glaube ich, die Ansage. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er am Wochenende auch äh, dann im Kader steht, weil da waren jetzt so, so Leute wie Meloni und Papadopoulos gestern dabei. Soweit äh, zu Sagadu Ingolstadt, hatte ich gesagt. Ähm, da hat sich jetzt doch. Ähm, Hazar mit zwei Toren ein bisschen im Vordergrund gespielt. Der ist natürlich auch vielleicht mit einer Doppelspitze mit Malen. Das könnte ich mir schon gut vorstellen, die beiden. Mit Tickes, der da gestern von Beginn an gespielt hat, rechne ich übrigens nicht. Dann haben wir ja ein Problem auf der linken Abwehrseite. Schulz und Guerrero fehlen. Jetzt hat man es mit Hassar versucht aufzufangen am vergangenen Bundesliga-Wochenende. Gestern im Pokal wurde mal Wolf einfach mal da ausprobiert, also warum nicht? Äh, Passlack scheint überhaupt keine Option mehr zu sein, der hat es ja auch äh, öfter mal gespielt. Und ähm, ja, ich gehe schon von der Dreierkette aus, weil es halt einfach im Grunde keinen Linksverteidiger gibt. Äh, als Schienenspieler kommen dann doch noch ein paar Leute mehr in Frage. Ähm, genau. Und Emre Can, der wird halt so ein bisschen zur Eier Wollmilchsau, weil er halt eben überall im Grunde spielen kann. Der könnte auch sogar tatsächlich Außenverteidiger spielen, kann aber auch Innenverteidiger oder Sechser oder Achter machen. Also der wird mehr gebraucht, denn je, glaube ich, im Moment. Mhm. Bei Köln ist es entspannter, das müssen wir ganz ehrlich sagen. Skiri ist natürlich ein herber Ausfall. Hier äh, haben wir jetzt gehört, dass er das Spiel gegen Gladbach, das Derby, dann anvisiert. Das ist am 13. Spieltag, ähm, 27. November, glaube ich. Das äh, Zumindest soll das Ziel sein für alle, die ihn noch haben. Er hat ja gepunktet, ähm, wie blöd, anders kann man es nicht sagen in der bisherigen Saison. Und kostet halt immer noch so um die, ja ich glaube, knapp 7 Millionen. Also das ist für viele sicher... Ähm, Sicher eine interessante Personale. Jannes Horn wieder im Mannschaftstraining, aber noch mit einigermaßen Rückstand. Er wird wohl noch kein Thema sein. Und ähm, ansonsten steht halt das DFB-Pokalspiel gegen VfB Stuttgart am Mittwochabend noch aus. Personell würde ich jetzt mal zumindest für die Bundesliga sagen, dass sich Luca Kilian dann leichten Vorsprung auf dieser vakanten Innenverteidigerposition neben Zichos erarbeitet hat. Und ähm, Wackelkandidaten aus meiner Sicht äh, wären dann Ötschern und Duda. Ähm, Thielmann und Anderson sind sicher die ersten Startelfkandidaten, die zuletzt dann auf der Bank saßen. Und ähm, was Köln, glaube ich, schon dann zugutekommt, ist da die intensive Spielweise. Da tut sich Dortmund oft schwer mit solchen Teams. Und vor allem auch dann die vielen Vorstöße über Außen, die vielen Flanken, das ist ja auch so das Markenzeichen der Kölner in dieser Saison, dass man eben von außen flankt auf die Kopf bei starken Stürmer. Und das genau ist auch das, wo ich Dortmund dann anfällig sehe, wenn du halt keine Außenverteidiger, keine richtigen hast, äh, zumindest auf der linken Seite, dann äh, wird da schon, es da schon die ein oder andere Möglichkeit für die Kölner ja. geben, da Also da wird
1: Benno Schmitz äh, wird er, ja. egal wem das Spiel, wird er Knoten in die Beine spielen, darf, wie, vermutlich. Ja, also ja? der Kölsche Kafu. Ja. Also nee, ich würde
3: tatsächlich Benno Schmitz, äh, der wird sicher eine zentrale Rolle haben in dem Spiel. Und ähm, sowohl offensiv als auch defensiv. Ja, und deswegen glaube ich auch tatsächlich an 2 zu 2. Ähm, glaube, dass diese Heimserie reißt. Und meine Spielerempfehlung, jetzt habe ich, äh, glaube ich, ein paar Monate den Mantel des Schweigens über ihn äh, gelegt. Aber jetzt muss ich ihn aus der Kiste einfach rausholen. Das ist Yusufa Mokoko. Äh, 2,9 Millionen, sehr günstig. Wird aufgrund äh, eben dieses Haaland-Ausfalls in nächster Zeit äh gebraucht so ist es einfach also definitiv äh, zu sein so sehr regelmäßigen joker einsetzen kommen ich gebe auch davon aus dass er das ein oder andere spiel mal in der startelf steht ähm, er weiß wo das tor steht er es, es war jetzt für ihn nicht einfach muss man sagen ähm, vor allem weil er glaube ich das erste mal in seiner karriere so richtig mit verletzungen zu tun hatte und ähm, er aber seine Zeit, die kommt und ähm, man kann dann davon ausgehen, dass er deutlich mehr wert sein wird äh, wie heute, wenn es in die Winterpause geht. Ja,
1: äh, da bin ich 100% bei dir. Ich bin äh, überrascht, dass er noch so günstig ist. Sage ich ganz ehrlich. Ähm, 2,9 würde ich direkt, ich würde so etwas über 4 oder so, würde ich auf jeden Fall bieten im Moment für Mokoko. Mindestens. Also äh, bin ich absolut bei dir. Ja, weil keiner der anderen Offensivspieler ist dieser prototypische Strafraumspieler, den
3: den Mokoko halt geben kann, ja, den anderen ist nicht. Er geben aber, kann. Ist er aber auch ist er nicht, nicht auf aber seiner er, Statur? Aber ja. ich glaube, im, im Verbund mit Malen äh, kann das sehr gut funktionieren ja, als Doppelspitze. Also, ja.
1: Aber er ist schon eher im Strafraum zu Hause. Er, er braucht nicht zwingend diesen, diesen Raum, den vielleicht Malen mhm. eher braucht. So, mhm, Das ja. aus, aus meiner Sicht. Ich glaube äh, ja. übrigens, dass Dortmund hier gewinnt. Äh, 3 zu 1, weil FC, große Moral gegen Leverkusen, haben aber auch sehr davon profitiert, dass Leverkusen wirklich geschlammt hat, was die Konter angeht. Also die hätten da mhm. früher äh, den Sack zumachen können, wie man so sagt. Na? Und ähm, kommen wir doch direkt auch zu Bayer Leverkusen, die empfangen nämlich am Wochenende den VfL Wolfsburg mit ihrem neuen Trainer Florian kofeld Ach Flo, was machst du da? Naja, gut arbeitet also und
3: bist du denn bist du denn noch, du denn noch äh, wie ist denn dein Verhältnis zu Kofeld also das war ja dann doch so ein bisschen ambivalent am Ende der Werderaner ja. Zeit Nein, du hast ja, ja lange an ihm festgehalten aber ja. dann äh, was wie, wie stehst du dazu Ja er hat seinen Weg er
1: hat seinen Weg komplett verloren da, da stehe ich auch zu also ähm, und es gibt ja jetzt schon die Stimmen die sagen man hätte dann doch mit Kofeld vielleicht den neue Anfangen wagen sollen. Man hätte aber auch einfach einen anderen Trainer als Markus Anfang nehmen können. Das wäre auch eine Alternative gewesen, aber gut. Ist ein anderes Thema. Wir sind ja im Bundesliga-Podcast, Karol, aber äh, Florian Kufeldt hm. schlägt ja wieder auf. Äh, ich glaube, unter Jörg Schmadtke zu arbeiten ist so ziemlich das undankbarste was ja, man machen also war kann. Das,
3: ja, das denke ja. ich, dass Van Bommel das auch zum Verhängnis geworden ist, obwohl ähm, man glaube ich, also zumindest Redakteure, die da sehr nah dran sind, meinten, da das Verhältnis wäre eigentlich okay gewesen. Ja. Ähm, war vielleicht waren es auch Spieler, das habe ich gehört, dass Spieler ja. sich äh, eventuell da ähm, nicht ganz wohl gefühlt haben unter Van Bommel und da so von, von unten so eine kleine Revolution gab, also auch das, ähm, Alles möglich. das habe ich jetzt
1: mal gelesen. So Aber also von allen äh, kennen ein paar Leute, die persönlich schon unter Schmatke gearbeitet haben und ja äh, die, die Meinung ist relativ eindeutig. Auch aus seiner Zeit beim FC nicht so ein einfacher Typ. Ja, da ist also Florian Kofeld gelandet. Da werden wir natürlich gleich kurz noch drüber sprechen. Schauen wir, was es gibt das statistisch zu wissen. Wolfsburg erstmals seit neun Jahren wieder vier Bundesligaspiele in Serie verloren. War dann eben auch ja, der Sargnagel für Van Bommel fünfte Niederlage in Serie wäre schon Vereinsnegativrekord aufgestellt in der Saison 2003/2004 eine Saison an die ich mich persönlich sehr gerne erinnere deswegen immer wieder mhm. schön wenn ich hier mal zumindest die Zahl mal wieder sehe Leverkusen schon elf Tore in den ersten 20 Minuten äh, erzielt ja auch schon wieder zwei in Köln ähm, in diesem Zeitraum Wolfsburg insgesamt erst neun Tore also das musst du dir mal vorstellen, Leverkusen hat in den ersten 20 Minuten häufiger getroffen als Wolfsburg komplett. Das ist schon mhm. ein Armutszeugnis eigentlich für Wolfsburg, wenn man doch einige prominente Offensivspieler in seinen Reihen hat. Äh, zuletzt lief es aber für die Wölfe richtig gut in Leverkusen, die letzten drei Auswärtsspiele dort äh, gewonnen. Wobei Auswärtsspiele, ne? Wenn, wenn die Wölfe kommen mit ihren Auswärtsmob, da ist ja überall ein Heimspiel kann man sagen, ja, und äh, sogar in Leverkusen. Ähm, von den ersten 17 Bundesligaspielen bei Leverkusen, Wolfsburg, kein Sieg und dann äh, aus den letzten sieben äh, vier Siege, nur eine Niederlage, also da hat sich das Blatt gewendet und in den vergangenen zehn Bundesligaspielen äh, beider Teams gab es keinen einzigen Heimsieg, ja? also Mhm. immer entweder Auswärtssieg oder unentschieden. Das sind so die Sachen, die Wolfsburg Mut machen. Schauen wir aufs Personal, da gibt es noch was, was äh, Wolfsburg Mut macht, nämlich Musa Diabi, heimlich still und leise, hat ja schon fünf gelbe Karten. Äh, ungewöhnlich für einen Spieler äh, seiner Position, der fehlt, gesperrt, Bellarabi, Muskelfaserriss, eine der kuriosesten Szenen, im Spiel gegen den FC, hat sich da hingesetzt und dann hat äh, mit einer offensichtlichen Verletzung am Oberschenkel und Felix Zweier hat da einen vielversprechenden Kölner Angriff über die rechte Seite dann einfach mal unterbrochen. Das war, ja. Ja, ja. in diesem Zuge das hat auch ich. Mark Uth gesehen und äh, ich glaube sogar, der sonst so besonnene Steffen Baumgart hatte da äh, noch... <lacht> Ein bisschen was zu Kamel.
3: Ja, also also ganz ehrlich, ist. wenn das der beste Schiedsrichter sein soll, den es in Deutschland gibt, dann, also da fehlen mir wirklich die Worte. Ja, also ich habe das Spiel, ich habe Spiel ich über 90 glaubst.
1: Minuten gesehen. Es, es war einfach nicht nachzuvollziehen, dass er diesen diesen Angriff gestoppt hat. Ja? Also klar, bei Kopfverletzungen und der, sonstigen der, der, Sachen sind Schiedsrichter angehalten, das Spiel zu ja. unterbrechen. Aber der aber saß einfach nur einfach am Boden. Anpfiff
3: abpfeifen, wenn einer am Boden sitzt, dann, dann setze ich mir jetzt in Zukunft einfach auf den Boden und dann wird der Angriff der gegnerischen Mannschaft äh, abgepfiffen, also was ist was?
1: ja
2: äh, so bin, bin, ich,
1: bin ich komplett bei dir also das war, äh, war extrem merkwürdig ja? also das, das äh, fand, ich, fand ich nicht so gut ja? und ich, ich kann auch verstehen wer, ich, ich habe hier eine Aufzeichnung, was Steffen Baumgart da äh, reingerufen hat Du warst von nassen Helm auf. Könnte ich verstehen in der Szene. Also, Bellarabi dann, äh, der war wirklich verletzt, darum geht's ja auch nicht. Aber es war halt eine Oberschenkelverletzung. Da kann er auch mal noch 30 Sekunden auf dem Boden sitzen, ja. Da passiert nichts, fällt das Bein nicht ab. Gut.
2: Ja, Diaby, aber der lag ja nicht im Weg rum. Nein, oder so. gar nichts. Also,
1: gar nichts. war gar da Irgendwo im, im ja. Mittelkreis. Ja. So. Seltsam. Aber haben wir abgehakt, die Situation, Carol. Baumgartlinger fehlt noch neben Diaby und Bellarabi genauso wie. Arangis, der Kollege Schick, Benderis, wie Man fällt sagt er es, denn aus? Weil erstmal Länderspielpause. Ich bin da ein bisschen skeptisch, mhm. deswegen habe ich ihn auch schon direkt verkauft. Beim, also erstmal habe ich die Szene gesehen, wie er da umschlägt, schon ziemlich heftig und Benderis. Sprunggelenk, meine ich, kann schon mal auch ein bisschen länger dauern. Ne? zwei Spiele sind noch bis zur Länderspielpause, also hätte drei Wochen bis zur Genesung. Aus meiner Sicht wirklich. Scheint ein mir knapp. auch ähm, knapp. Ja. Ob optimistisch, ja, aber ich bin auch kein Arzt. Ja, kommt manchmal so rüber. Ich bin, ich bin, bin kein Arzt. Ja? Weder Arzt noch Doktor. Ähm, Fosumensa außerdem auch nicht mit dabei. Fraglich ist Hinkerpi, der musste in Köln äh, zur Pause angeschlagen runter und auch Alario. Äh, das, das finde ich ist übrigens ein neuer Höhepunkt bei Vereinsmeldungen. Weißt du, warum Alario äh, fraglich ist für die Partie im Pokal erstmal? Laut Vereinsmeldungen. Ähm, besch also Beschwerden. Genau, die nicht er hat, näher definiert sind. Er hat Beschwerden, ja. Er hat Beschwerden. Wir wissen nicht, was für welche, aber Alario hat Beschwerden. Gut, also da behalten wir die, die Newslage im Auge. Mehr wissen wir da nicht. Bei Lukas Alario wäre natürlich bitter, wenn er ausfällt, weil klar, der ist ja jetzt der Mann, der am meisten profitiert. Und gerade an diesem Sonntag ist er in der Podcast-Liga über den Ladentisch gegangen. Und Ich habe noch überlegt, ja. ob ich für ihn biete, weil ich ja schick hatte als, als Lebensversicherung. Hab's da nicht gemacht, weil ich dachte, ja Schick ist jetzt ganz klar die Nummer 1. Kann man ja nicht von jedem Stürmer den Ersatzspieler holen, der irgendwie über 3 kostet. Und dann zack, Schick verletzt sich. Alario natürlich, super Investition. Ähm, Pokal gegen Karlsruhe steht heute an für Bayer Leverkusen. Da wird sicherlich, was Juan immer gemacht hat zuletzt, äh, einiges ähm, rotiert. Ich habe schon angesprochen, in Köln. Stark begonnen und dann hätten sie eigentlich irgendwann diesen Stich setzen müssen, aber die Konter haben sie einfach nicht gut genug zu Ende gespielt. Platz war da, Möglichkeiten waren da, äh, um das zu machen. Der FC hatte gerade in der ersten Stunde einige Ballverluste, da hat sich auch unser dreisprachiger Freund Anthony Modest äh, durchaus hervorgetan, ähm, aber dann eben nicht äh, zu Ende gespielt und hinten raus war der FC deutlich stärker und sogar dann näher dran an einem Sieg. Ähm, Jetzt gegen Wolfsburg fast Pflicht, wenn man oben dran bleiben will, aus Leverkusener Sicht, und wo man vielleicht mal einen Kringel drum machen kann, Robert Andrich, ganz klar ein zentraler Spieler für Swan. Und ich glaube halt, da muss man auch immer dann von seinen persönlichen Meinungen ein bisschen abrücken, wenn, es kommt halt letztlich, ist es wichtiger, was der Trainer von einem Spieler hält, als was wir von einem Spieler halten. Das ist manchmal es ja, ist schwer Andrich zu ist Ja, Andrich
3: ist, ist ja auch einfach so von seiner Mentalität her wichtig. Gerade jetzt, wenn du dann irgendwie gegen Bayern da untergehst, dann brauchst du halt einen, der im nächsten Spiel dann dafür sorgt, äh, dass es wieder in die andere Richtung geht. Ja. Und das ist halt äh, Robert Andrich. Ja,
1: also er hat viel Lob ja. bekommen von Swan. Ich glaube, der ist da ganz klar im Moment äh, gesetzt. Und er ist sogar ich in Köln. Ich wollte nicht gern
3: gegen ihn spielen. Nee. Also das. In Köln bis zur
1: 89. Minute ohne gelbe Karte ausgekommen und das ist kein Kompliment für Felix Zweier, wenn man das Spiel gesehen hat. Also, es hätte durchaus die eine oder andere Gelegenheit gegeben, wo man Robert Andrich auch schon früher einmal hätte die gelbe Karte zeigen können. Aber gut. Auf der anderen Seite, bei Wolfsburg, bevor wir zum Elefanten im Raum kommen, der Florian Kofeld heißt, schauen wir erstmal aufs Personal, auf das er nicht zurückgreifen kann. Mimedi Schlager, William Bialek, Wechost, und auch Roussillon, die werden noch alle fehlen. Bornau, der hat am Dienstag das Training abgebrochen. Wir nehmen wieder Mittwochmorgen auf. Haben wir noch keine Diagnose? Laut äh, ortsansässiger Zeitung mit einem Kühlpack am, am Fuß äh, hat er das Training abgebrochen. Also da wissen wir jetzt noch nichts zu klar. Äh, was ich übrigens super finde, Carol, Van Bommel ist entlassen. Was denn? Dann wurde Fronzek als Interimstrainer vorgestellt. Und dieser Interimstrainer <lacht> ist schon wieder Geschichte, bevor das nächste Spiel ansteht. Ja,
3: auch ein bisschen bitter
1: eigentlich. <lacht> ja, da, da hat ja, er so. sich vielleicht so gefreut, Herr Fronzek. Und dann, ja. naja, immerhin bleibt er ja als Co-Trainer im Team von Florian Kofeld. Aber mhm. das ist schon eine kuriose ja, Situation. Gut. Man muss ja gar kein, es zwingt einen niemand zu sagen, der und der macht jetzt Interimstrainer. Äh, nee, das, also das der leitet halt das
3: Training, ja? aber das, ja, das finde ich auch ein bisschen, bisschen hart. <lacht> ja. Also ein okay. Spiel hätte man ihm noch gönnen können. Naja. Hat er überhaupt ein Training geleitet? Das weiß
1: ich, vielleicht eins. Ne?
3: Ja, interessant.
1: Also ich, ich habe es schon angesprochen, also es, aus meiner Sicht, es, es fühlt sich falsch an. Also er hat in Bremen nachher, war er ein, ein wichtiger Grund auch, warum es so bergab geht, das ist ganz klar. Ähm, aber ich glaube, menschlich, auch wenn das einige Leute anders sehen, ich äh, finde, da das kann man... Dass Legenden nicht bei, bei
3: Wolfsburg auch aufschlagen ist, ja. aber auch nichts Neues. Stimmt, ne? ja.
1: ja Das ist, ist der Weg, ne? Des Naldo, das Klaus-Alofs... Mhm. Diego. Ja, ja Diego hat ja noch einen Umweg genommen, aber... Äh, naja, okay. Ja. Genau, ähm... Ja, so Aber ist, schon so ist oft. es.
3: Also ich, ich meine, ähm, für Kofeld ist das jetzt ähm, eigentlich das natürlich. recht gut gelaufen. Ja, das, ja. das kann man nicht sagen. Für Bremen
1: sagen. ist auch gut gelaufen, weil der hatte da auch noch Vertrag bis 2023. Okay. Ähm, der war ja noch nicht aufgelöst, der war noch nicht abgefunden, deswegen gab es ja auch schon die ersten Gedankenspiele, äh, dass man, wenn man anfangen, entlassen sollte, äh, braucht man keinen neuen Trainer holen, weil Kohfeld eh noch bezahlt werden muss. Mhm. Also der okay. ist jetzt von der Payroll und äh, wenn, wenn Baumann nicht ganz blöd ist, was ein großes Wenn ist, hat Werder auch noch vielleicht den einen oder anderen Euro bekommen. Ich weiß es nicht. Also sollte man ja vielleicht vermuten, wenn der Vertrag noch läuft. Aber gut. Äh, ja, nicht immer die Besten am Verhandlungstisch da. Ähm, ansonsten finde ich es unheimlich schwer. Ich, ich möchte ja gar nicht so tun, als wüsste ich jetzt, was Kofeld davor hat. In Bremen hat er zuletzt mit einer Dreierkette gespielt. Wenn wir aber auf seine Anfänge gucken, ähm, als er in Bremen angefangen hat, dann stand er ja eigentlich für einen aktiven Offensivfußball. Also genau das Gegenteil von dem, was er am Ende ge gemacht hat in Bremen. Ich könnte mir vorstellen, dass er in Wolfsburg dahin wieder zurück möchte. Aber ob er jetzt sagt, wir spielen Dreierkette, ob wir jetzt Viererkette, ob welche Spieler, äh, grundsätzlich mag er Spieler, ähm, die was mit dem Ball anfangen können und dafür übersieht er dann ganz gerne ähm, vielleicht athletische Eigenschaften, das ist ihm offensichtlich nicht so wichtig, ja, zumindest in seiner Bremer Zeit, mhm. aber ich will da jetzt nicht zu viel Kaffeesatz lesen, also ähm, ich, ich will jetzt nicht so tun, als wüsste ich jetzt, was er da macht, ich glaube, alle Wolfsburg-Spieler haben ein gewisses Fragezeichen mit vielleicht ein paar Ausnahmen, wie den Leuten, wie Arnold, wie Baku, wie Mecha äh, im Moment ähm, in der Innenverteidigung, äh, Lacra vermutlich auch äh, sehe ich da jetzt nicht groß gefährdet, Babu vermutlich auch nicht, wobei auch da kann man wieder sagen, vielleicht sieht er dann Baku als Rechtsverteidiger, also, es ist, also ne? ich,
3: ich finde tatsächlich, Baku gefällt mir als Rechtsverteidiger am besten, ähm aber das ist meine persönliche Meinung. Ja, Ich, äh, Jetzt werden die Karten neu gemischt. Das die muss Karten man werden so neu sagen. gemischt, genau.
1: Also es gibt, glaube ich, ein paar Spieler, da müsst ihr euch nicht so sorgen. Und ansonsten hätte ich lieber die, die hinten dran sind. Einer, der im Moment konkurrenzlos ist, das ist Ottavio, äh, weil Roussillon einfach verletzt ist. Ich glaube, äh, das kann man so sagen. Also unseren ewigen Zweikampf hier äh, Carol Roussillon gegen... Mhm. Äh, wobei auch da, Janik Gerhardt ist zum Beispiel einer, der profitieren könnte von den Spielern mhm. aus der zweiten Reihe. Aber ich ich, mö ich möchte einfach keine Prognose abgeben, weil ähm, ich glaube, man kann auch nicht... Also Kofeld wird vielleicht auch jetzt ähm, die Chance nutzen wollen, komplett auf Reset zu drücken und ähm, es alles anders machen zu wollen, als er es zuletzt in Bremen gemacht hat. Also äh, ich ich glaube, da kann man einfach nicht zu viel interpretieren, er hat ja die Woche frei. Wolfsburg, ja, äh, das war ja auch der großartige Auftakt von von Bommel in Wolfsburg, war dieser Wechselfehler im Pokal. Äh, dementsprechend Wolfsburg auch spielfrei. Also er hat ein bisschen Zeit, das Team einzustellen auf Leverkusen. Äh, meine Spielempfehlung kommt deshalb auch nicht aus Wolfsburg, weil ich einfach finde, da sind zu viele Fragezeichen im Moment dran, äh, sondern da habe ich mal die tiefhängende Frucht genommen und Lukas Alario hier 4,8 Millionen mindestens bis zur Länderspielpause und äh, wir haben es ja schon so ein bisschen äh, gesagt, also wir sind eher skeptisch, was diese Auswahlzeit angeht von Patrick Schick. Mm. Ähm, ich möchte ja. mal noch
3: kurz Asta Franks in den Ring werfen, ja. Ähm, der ja jetzt sich auch in den Vordergrund äh, spielen konnte, zweimal in Folge. Äh, der, glaube ich, 19-jährige Belgier, der hat jetzt halt bei diesem 0 zu 2 gegen Freiburg 5 Punkte geholt im zentralen Mittelfeld. Und das ist schon eine ziemliche Ansage. Also sowohl nach vorne als auch im Zweikampfverhalten brutal gute Werte geliefert. Und kann mir vorstellen, dass der sich vielleicht erstmal neben Maxi Arnold etabliert und ähm, ist auch noch. Ähm, ja, günstig gewesen zu Beginn der Woche. Jetzt wird's schon langsam teurer. Bei 2,6 Millionen ist er, aber sehr vielversprechend. Ja, also ja,
1: da wäre ich, das wäre ich auch durchaus noch bereit. Ein anderer, ich habe Gerhard schon angesprochen, 1,99 Millionen. Bei ihm haben wir auch eigentlich immer gesehen, dass wenn er spielt, dass er eigentlich ganz gut performt. Ähm, er hat eigentlich die Klasse. Es ist halt das Problem bei ihm, dass er so auf dieser Position, wo er spielt, Wolfsburg eigentlich gut besetzt ist, aber eine Doppelsechse mit Arnold und Gerhard zum Beispiel, könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Ja, wobei Co Schlager ja so.
3: auch bald wieder zurückkommt, also dann Na, wird's tatsächlich da wäre ich jetzt eng. ein bisschen
1: vorsichtig. Also der ist ins Lauftraining zurückgekehrt, es wird okay. gesagt, er ist Wochen vor seiner Genesung, aber er hatte ja einen Kreuzbandriss. Also, okay. jetzt wird schon spekuliert, war es vielleicht doch kein richtiger Riss oder so, aber er ist jetzt auf, er ist wieder ins Lauftraining zurückgekehrt. Äh, eingestiegen, aber ja, gut, also ich sehe sehe ja. es jetzt noch nicht, dass er jetzt äh, direkt äh, wieder da ist ja, aus meiner aus meiner Sicht. Ähm, hätte ich da jetzt erstmal Schlager, würde ich jetzt erstmal noch nicht einplanen. Wenn ihr dann merkt, der kommt irgendwann zurück, kann man immer noch wieder einen Spieler verkaufen. Ja. Mhm. Gut, kommen wir zum Tipp. Äh, ich glaube ähm, Kofels, äh, die link 2-0 für Leverkusen.
3: Ich sehe Leverkusen auch leicht im Vorteil, obwohl es nicht leichter wird, wenn Schick und Diaby ausfallen. Trotzdem knapper 2-1-Sieg für Bayern. Okay, nächste Partie am Samstagnachmittag. Union
1: Berlin empfängt den FC Bayern. Äh, Union hat in den letzten drei Bundesliga-Heimspielen kein Gegentor kassiert, also starke Bilanz. Jetzt kommt aber die Tormaschine der Bundesliga und zwar auch historisch. 33 Tore nach neun Spieltagen ist ein neuer Rekord, was die Bayern äh, geschafft haben. Hochgerechnet auf die ganze Saison wären das übrigens 125 Saisontore, der bisherige Bestwert aus der Saison 65, 66. Wir erinnern uns, äh, die Bayern 101 Tore. Also im Moment liegen sie... Mhm. Äh, Ne, wenn du bei Olympia diese gelbe Linie siehst, die dann so bei Weltrekord, gerade beim Schwimmen immer eingeblendet wird, die Bayern sind da im Moment <lacht> meilenweit vor dieser gelben Linie des Weltrekords oder des Bundesliga-Rekords. Aber schwere Schön. Muss in Berlin zu knacken, denn Union seit 21 Heimspielen umgeschlagen, 11 Siege, 10 Remis, mit Abstand die längste aktuelle Serie, natürlich auch, weil die Bayern ja gerade wieder auf Null gestellt haben, ähm, oder nicht gerade, aber vorletztes Spiel zu Hause gegen Frankfurt, ja verloren. Lewandowski übrigens ähm, mit seinem Treffer gegen Hoffenheim, das war sein 34. Tor im Kalenderjahr, äh, in nur 26 Partien. Das ist ein neuer persönlicher Rekord für den Polen. Und auch ein anderer ist so gut wie nie zuvor, zumindest äh, was die Tore angeht, das ist Serge schnabri. sechs Tore nach neun Spieltagen hatte er noch nie, bisheriger Bestwert bei ihm, der
3: lag bei vier. Was muss man sonst wissen vor dem Spiel, Karol? Bei Union ähm, sind ja Friedrich und Van Drongelnen positiv auf Corona getestet worden. Da ähm, wissen wir im Moment noch nicht mehr. Das hängt dann natürlich davon ab, ob sie sich da gegebenenfalls freitesten lassen können. Van Drongelnen ja Meinst für mich du denn, dass bei Union, überhaupt keine Option.
1: Ja? Dass bei Union ja. also ungeimpfte Spieler überhaupt toleriert werden? Ich meine, die sind doch da absolute oder habe ich da irgendwas verpasst? Die sind doch so Vorreiter da ja, eigentlich
3: in dem Bereich. Ja, ne? ja seltsam. Gut. Na naja, gut, die, die DFL hat ja immerhin äh, gestern rausgegeben, dass 90 Prozent der äh, Profis geimpft sind. Also das ist ja schon eine sehr hohe Quote. Ja. Äh, von daher gehe ich mal davon aus, dass diese positiven befunden, dass das dann oft auch tatsächlich geimpfte Leute sind, die dann auch relativ schnell jetzt wieder zurückkehren können. Ähm, das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Friedrich ist natürlich äh, eine Stammkraft, der dann äh, Jeckel mutmaßlich wieder verdrängen könnte in der Dreierkette und ansonsten haben wir noch Rani Kedira, der war angeschlagen gegen Stuttgart ausgewechselt worden, ist jetzt aber schon wieder im Training und äh, natürlich klar gesetzt, äh, sofern er fit ist, äh, auf der 6. Ich fand ähm, es richtig bitter aus Unioner Sicht, jetzt am vergangenen Wochenende gegen Stuttgart da noch den Sieg aus der Hand zu geben. Das war komplett unnötig gegen äh, zehn Stuttgarter nur, wo es äh, zu keiner Zeit ähm, so ausgesehen hatte, als würde man äh, dieses Spiel nicht gewinnen. Also da wäre man dann jetzt sogar auf dem vierten Tabellenplatz. Ähm, das ist jetzt ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Aber ähm, es kommen ja vielleicht auch mal wieder schlechtere Zeiten. Oder warum denn mal nicht in den Europapokal einziehen, äh, wenn es so gut läuft? Ähm, da hat Union schon zwei Punkte unnötig hergeschenkt. Jetzt ähm, wird die Frequenz äh, hochgehalten. DFB-Pokal in Mannheim, das steht noch aus. Der wird bestimmt ein bisschen rotiert werden, gehe ich mal von aus. Die Mannschaft ist ja in ihrem Kern immer relativ ähnlich. Kruse hat jetzt mal eine Belastungssteuerung bekommen, saß auf der Bank. Der kehrt ziemlich sicher dann gegen Bayern zurück. Davon können wir ausgehen. Becker ist dann mutmaßlich der Streichkandidat. Und sollte Kedira tatsächlich noch ausfallen, dann wäre Möwald ein Ersatz. Kann ich mir aber nicht vorstellen, wenn er jetzt schon wieder im Training steht. Möwald dann wohl eher der Kandidat für den DFB-Pokal in Mannheim. So, zum FC Bayern. Eigentlich alle an Bord, fraglich ähm, sind aber dann doch ein paar. Hernandez ist gegen Hoffenheim angeschlagen ausgewechselt worden, da gehen die Meldungen aber doch eher dahin, dass es zum Wochenende wieder reichen sollte. Ähm, es ist aber auch so, dass Davis auch wieder einsatzbereit ist, also es gibt jetzt hier nicht mehr die Not, Hernandez auf, auf Linksverteidiger zu stellen, äh, wenn Davis wieder kommt, also hat man hier dann sozusagen die Wahl zwischen äh, Süle, Hernandez und auch Opa Mecano in der Innenverteidigung und ähm, Goretzka ist auch wieder da, das äh, sicher äh, eine interessante Meldung für alle. Und ähm, Kimmich, der hat zum Wochenbeginn tatsächlich gefehlt. Also ähm, es, es wird, äh, also Belastungssteuerung gemutmaßt, okay, aber so genau weiß man es nicht. Ich bin jetzt aber dann doch mal gespannt, wie er mit diesem ganzen Druck umgeht. Also, wenn die ersten vier Artikel äh, bei, beim Spiegel auf der Webseite alle über Kimmich sind, dann das ist natürlich auch für so einen Spieler ähm, eine neue Situation, aber ich glaube, wenn einer mit sowas mental gut umgehen kann, dann ist es wahrscheinlich auch äh, Josua Kimmich, der ja äh, immerhin noch äh, der beste Mittelfeldspieler auch bei Comunio ist. So, Ulreich auch wieder da, das ist sicherlich nur eine kleine Randnotiz und ähm, bei Bayern Steht halt noch eine, im Vergleich jetzt zur Union, die in Mannheim eher ein leichtes Los haben, steht bei Bayern eine schwierige Pokalpartie an, nämlich gegen Gladbach. Und ähm, ja danach geht es halt dann auswärts zu Union. Und da haben wir jetzt eben von dir gehört, dass es da auch nicht leicht ist zu gewinnen. Äh, von daher wird das keine einfache Woche für den FC Bayern. Und ähm, gucken wir mal, was am Ende dabei rumkommt. Spielerempfehlung bei Bayern, muss ich sagen, alles sehr, sehr teuer, kann man froh sein, wenn man einen von denen hat, aber ich dachte, ich empfehle mal einen bisschen günstigeren Spieler, nämlich Kevin Behrens gefunden, der hat in den letzten fünf Spielen immer relativ, früh seinen Einsatz als Joker bekommen, immer bewertet worden. 2,8 Punkte im Schnitt. Das ist für exakt 3 Millionen, finde ich, äh, total solide. Und also ich finde immer, wenn man ungefähr so viel Millionen kostet, wie man Punkte im Schnitt macht, dann ist es eigentlich so ein gutes Zeichen, finde ich. Also das ist so, so, so eine Faustregel immer bei mir und äh, Behrens, äh, der weiß äh, wo das Tor steht und äh, wird auch mal hin und zu hin und, hin und wieder mal ein Tor erzielen äh, glaube ich Trotzdem ist jetzt diese Heimserie ja dann auch irgendwann mal vorbei bei Union äh, wenn der FC Bayern kommt 2-0 äh, für die Münchner das ist mein Tipp
1: Ja, hätte ich glaube ich auch gechippt aber äh, ich gehe dann nochmal eins höher und sage 3-0 für die Bayern ich glaube auch die Ausrutscher gegen Frankfurt. Ansonsten ist da wenig zu machen im Moment. Ne? Spielen auch einfach. Das hast du ja auch in der, in der Champions League gesehen und dann auch gerade gegen Leverkusen ist es einfach auch richtig gut, muss man leider so sagen. Nächstes Spiel: Der SC Freiburg empfängt die Spielvereinigung Greuther Fürth. Freiburg weiterhin das einzig ungeschlagene Team der Bundesliga und 19 Punkte nach neun Spieltagen sind auch ein neuer Clubrekord und Zehn Spiele in Folge ohne Niederlage gab es in der Clubhistorie erst zweimal, äh, unabhängig davon, ob es ab Saisonstart war oder nicht. Und das war äh, unter Volker Finke 2000, 2001 und im Frühjahr 2012 einmal schon unter Christian Streich. Länger noch nie. Also eingestellter Clubrekord winkt jetzt beim Spiel. Gegen Fürth, die kommen nicht mit breiter Brust. Ein Punkt, Tordifferenz von minus 18, schlechteste Bilanz, die es jemals gab in der Bundesliga nach neun Spieltagen, hatten wir letzte Woche schon. Könnte mir vorstellen, dass wir das noch so ein bisschen durchziehen. Freiburg zudem auch zu Hause, seit acht Spielen umgeschlagen. Jetzt winkt der erste Bundesliga-Sieg im Europaparkstadion. Da jetzt also zweite Partie, erste Partie gegen Leipzig, jetzt gegen Fürth. Und führt übrigens auch die einzige Mannschaft, die in dieser Saison noch ohne Auswärtspunkt ist in der Bundesliga. Die letzten drei Gastspiele immer in Führung gegangen mit 1-0 und am Ende dann trotzdem noch verloren. Also ja, spricht nicht viel für die Vörter. Schauen wir aufs Personal. Bei den Freiburgern, da fehlt Schmied vermutlich noch nach seiner Corona-Infektion. Also der braucht wirklich eine ganze Zeit, bis er wieder auf äh, Profifußballniveau ist. Äh, wir, wir drücken da die Daumen, aber vermutlich wird es noch nicht reichen für das Spiel gegen Fürth. Ansonsten ist Höfler fraglich. Der hat sich beim Aufwärmen verletzt. Im Pokal sollte eigentlich spielen. Konnte da nicht mitmachen. Haberer kam dafür in die Startelf. Ähm, da haben wir noch keine genaue Diagnose. Das gilt auch für Lienhardt. Der ist verletzt, ausgewechselt worden. Ähm, wohl mit einer Gesichtsverletzung. Auch da wissen wir noch nicht genau, wie es äh, aussieht ähm, im Pokal äh, generell. Und bisschen... Keitel
3: auch positiv auf Corona getestet. Oh, ne? Der, der wär, ist wäre tatsächlich äh, dann auch eine Alternative für äh, Höfler. Ja, gut, dass du sagst.
1: Ja. Die die News ist an mir vorbeigegangen. Ja. Also Keitel dann auch keine äh, Alternative ähm, im defensiven Mittelfeld. Gut, dass du es äh, gut, dass du sagst, Carol. Ähm, Generell hat Streich ein bisschen rotiert im Pokal, vorne durfte Dimirovic mal wieder ran, äh, Schlotterbeck ähm, hat gespielt, also Kevin Schlotterbeck, äh, Nico spielt immer, aber Kevin äh, nicht immer, der hat, der durfte spielen, hat, hat direkt wird durchaus getroffen. Der hat auf sich aufmerksam genau. gemacht, das Hatten muss man
3: schon sagen, entscheidender Elfmeter auch noch verwandelt.
1: Ja, ja. ansonsten äh, ja, hat man sich schwer getan in Osnabrück, kann ich gar nicht nachvollziehen, leichtes Pflaster eigentlich, ne? aber <lacht> gut. Ja, der
3: Maxi Eggestein ist doch, äh, der hat jetzt erst in Osnabrück verloren und jetzt in Osnabrück gewonnen in, ja. in der ersten und zweiten Pokalrunde, ja, das, das ist auch stimmt. so eine absurde Geschichte. Ja. Kuri kuriose,
1: äh, kuriose Situation. Ähm, wobei man auch sagen muss, allzu viel, also ein bisschen Streich hat sanft äh, rotiert, Oppo hat im Tor gestanden, nicht, nicht Flecken, dann hat er Kevin Schleuderbeck reingebracht. Und äh, gut, Haberer musste spielen, weil Höfler sich noch verletzt hatte und vorne hat Dimirovic gespielt. Also er hat den Kern schon beibehalten, hat die Aufgabe doch äh, durchaus sehr äh, ernst genommen. Äh, ich denke mal, Haberer ist auch der Kandidat, falls Höfler äh, nicht spielen kann. Und wenn hat nicht fit wird, dann glaube ich, hat äh, Kevin Scholterbeck durchaus gute Chancen, auch in der Bundesliga äh, von Anfang an aufzulaufen. Schauen wir auf die Förderseite. Jungkehr in Gangkamp, die fehlen, Nielsen, der ist noch fraglich für die Partie, wer zurückkehren wird, das ist Seguin, der war gelb gesperrt in Leipzig, ich glaube auch, dass er direkt wieder in die Startelf zurückkommt, gerade offensiv sind, glaube ich, einige Varianten möglich, weil einfach gar nicht so richtig funktioniert, also da wird mixed and matched da so ein bisschen, aber der Zug fährt langsam ab in der Bundesliga, ich glaube, das, das kann man sagen, man müsste immer so ein Ausrufezeichen setzen, das wäre zum Beispiel ein Sieg in Freiburg. Mein Glaube daran, dass das klappen kann, ist relativ gering. Deswegen auch meine beiden Spielerempfehlungen zu dieser Partie. Die kommen von, aus Freiburg und das sind Spekulationsaktien, die ihr euch zulegen könnt. Janik Haberer, 900.000, nur sein Marktwert, ist abhängig von der Personalie Höfler. Aber grundsätzlich schon mal gut zu wissen, dass er vermutlich im Moment die dritte Wahl ist auf der Doppelsechs, ja, also sowohl hinter Eggestein und ähm, Höfler dann der erste, der zum Zuge käme. Da finde ich 900.000 noch wirklich einen guten Preis und erst recht gilt das für Kevin Schlotterberg, 610.000. Eigentlich für, ne, ich finde ihn vom Potenzial auch deutlich besser ähm, als ein Gulde, ja, der da immer gespielt hat. Vielleicht war das jetzt so dass der der Push den Schlotterbeck gebraucht hat. Und wenn hat ausfällt, ist sowieso ja ein Platz frei bei den Freiburgern. Also äh, Schlotterbeck mhm. für 610.000. Kann sein, dass er nicht spielt wieder. Kann sein, dass er drin ist und dann habt ihr einen sehr, sehr guten ähm, sehr sehr guten Kauf gemacht zu dem Marktwert. Ja, und äh, Schlotterbeck, bei Haberer bin ich mittelfristig ein bisschen skeptischer, was seine Perspektiven auf den Startelfplatz äh, angeht. Kevin Schlotterbeck traue ich das zu dass er auch mittelfristig äh, in die Starlive kommt. Er hat ja auf jeden Fall gute Gene. Huh? So, viel, so viel kann man mm -hmm. sagen. Ja? Ja, also ich weiß gut. nicht, wer die Eltern der Schlotterbeck sind, aber die müssen, äh, die haben da gut was mitgegeben ihren Kindern. Ist nicht
3: sein, sein Vater oder sein Onkel auch Bundesliga-Profi gewesen? Ich ja. meine sogar, ja.
1: Ha? Pass auf, okay. das muss man einmal kurz das, nachrecherchieren. Das, das kannst du das recherchieren, während ich schon mal meinen Tipp abgebe. Äh, ich sage ja. hier Klare Sache, 2-0 äh, äh,
3: für Freiburg. Ja. Also pass auf, Schlotterbeeks sind die äh, Neffen von Nils Schlotterbeek. Äh, seinerzeit äh, Hannover 96, 1860 München, Hansa Rostock, MSV Duisburg und SC Freiburg sogar. 36 Bundesligaspiele gemacht. Kommt ja, äh, und Moment, jetzt muss ich gerade mal den
1: Breaking-News-Button hauen. Ja, äh, wir haben eine ganz heiße News reinbekommen, äh, Carol. Lukas Hernandez muss nicht ins Gefängnis. Das Gericht okay. hat dem Einspruch stattgegeben. So. Interessant. Also, dass äh, vielleicht diese dunkle Wolke, die über allen die Hernandez hatten. Ähm, Hernandez wird diese Gefängnisstraße wohl, das ist jetzt die Meldung, gerade Push-Nachricht vom Kicker bekommen. Ähm, ja. Also, ich gehe mal davon aus, dass, äh, dass es dann auch die, das letzte Wort ist in dieser, in dieser Sache. Ja? Aber mhm. haben wir hier noch äh, kurz untergebracht. Jetzt darfst du noch, nachdem wir wissen, äh, wo, woher die, aber komisch ist, der Onkel ist,
3: ne? Hoffen wir. Ja. 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 Gut. ja. Ich, ja. Aber <lacht> da müssen wir nochmal, da wollen ja. wir jetzt nicht tiefer <lacht> <Nee>. traben. Ja. <lacht> was
1: für ein Onkel das genau ist. Ja. Ähm, Tipp ja. du mal lieber, Carol, bevor wir ja, uns zum Kommen, ich, Kragen reden. Ich
3: habe 3-0 getippt, weil halt ähm, Freiburg ja auch gefährlich durch Standards ist und das ist ja bekanntlich die große Schwäche der Fürther und das werden sie auch in diesem Spiel nicht in den Griff kriegen. Deswegen glaube ich auch, dass Grifo und Günther sehr viel Punkte machen werden in diesem Spiel. 3-0 ist mein Tipp. Okay. Äh, sehr guter Hinweis.
1: Ähm, Finde ich. Aber Günther und Grifo hat man natürlich sowieso gerne in seinem Team, gerade wenn es dann gegen eine Mannschaft wie Fürth geht. Letztes Spiel am Samstagnachmittag. Arminia Bielefeld empfängt Mainz um 5 und alle, die gestern Pokal geguckt haben, oder am Dienstag ein kleines Déjà-vu. Auch da äh, kam es ja zu dieser Partie, da haben sich die Mainzer zu Hause allerdings in der Verlängerung durchsetzen können. Jetzt also in Bielefeld. Die Arminia hat erstmals in der Bundesliga keins der ersten neun Saisonspiele gewinnen können. Also das sieht nicht gut aus für Bielefeld. Anders bei den Mainzern, die haben jetzt schon fast doppelt so viele Punkte auf dem Konto, nämlich 13, wie nach der kompletten Hinrunde der Vorsaison. Da waren es nur sieben. Allerdings Bielefeld ist so eine Mannschaft, gegen die kann Mainz einfach offensichtlich historisch gesehen nicht gut punkten. Nur eins von acht äh, Duellen ging an die Mainzer mit Bielefeld. Vier Unentschieden, drei Niederlagen. Hätte man vielleicht eine andere Bilanz ein bisschen erwartet. Und äh, generell gab es bei dieser Paarung in der Bundesliga noch nie einen Auswärtssieg. Ja, es gab noch nicht mal die Situation, dass das jeweilige Gästeteam auch nur in Führung gelegen hätte. Das ist auch äh, interessant, finde ich. Mal sehen, ob ja. sich das ändert. Am
3: Samstag. Ähm, wie sieht's ansonsten aus vor diesem Spiel? Ich. Ja. Also es ist ja eine total absurde Situation, dass man sich einfach vier Tage später jetzt wieder trifft in Mainz. Und es ist ja dann auch so die Frage, wie reagieren die Trainer? Also wie die dann nochmal? Ja. Ja, genau, in Bielefeld, hm, ja. Entschuldigung. Und wie reagieren die Trainer? Ähm, lässt man die Startelf gleich oder kommt man jetzt mit einer ganz neuen Überraschung um die Ecke? Also ich fand halt, dass Frank Kramer jetzt verhältnismäßig viel umgebaut hat in seiner Mannschaft. Ähm, da war plötzlich eine Dreierkette mit Andrade und Ramos in der Verteidigung am Start, die man ja bisher noch nicht so oft gesehen hatte. Lassme und Krüger plötzlich vorne im Sturm. Klar, bei Bielefeld gibt es immer noch das große Problem, dass die halt so wenig Tore schießen. Aber ja, dann am Ende hat er doch wieder Kloos die Bude gemacht. Also sie ist... Ist einfach schwierig jetzt äh, vorherzusagen, wen er reinwirft. Okugawa hat sich jetzt mit einem Tor wieder ein bisschen in den Vordergrund gespielt. Ja, ähm, schwer zu sagen. Fraglich ist Brunner ähm, zumindest und Demedina, der ist wieder fit. Ähm, also viel vielmehr... Lässt sich da jetzt einfach nicht sagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es die eine oder andere Veränderung gibt. Aber man muss immerhin sagen, Bielefeld kann schon auf Augenhöhe mit Mainz sein. Zumindest über über weite Strecken des Spiels. Und äh, sie hatten ja äh, gute Chancen, dass man hier zumindest mal ins Elfmeterschießen reingeht. Bei Mainz ist äh, St. Schüst ja jetzt auch wirklich bis Ende des Jahres auf der Ausfallliste. Das ist bestätigt. Und ähm, im Gegensatz zu Bielefeld fand ich jetzt, dass Bo Svensson ähm, überhaupt nicht viel verändert hat. Also außer, glaube ich, ähm, Nemeth war der Einzige, der ähm, jetzt ähm, im Vergleich zur letzten Bundesliga-Partie neu reinkam für, äh, für Niakate. Da bin ich mir aber dann doch recht sicher, dass Niakate wieder zurückkehren wird. Interessant für mich auch, dass Lee jetzt zweimal in Folge in der Startelf stand und da Barrero verdrängt hat. Finde jetzt aber nicht, dass Lee so wahnsinnig viele Pluspunkte gesammelt hat in diesen Partien. Also kann mir da schon vorstellen, dass Stach oder Barrero wieder reinkommen und vorne, wirklich, das muss man echt sagen im Moment, das Duo Burkhardt und Onisivo, das ist schon schwer beeindruckend, was die beide da vorne machen, sind ja Beides äh, richtige Arbeiter, aber im Moment halt auch sehr torgefährlich dazu und das in der Summe äh, gefällt mir auch gerade für Comunio wirklich sehr, sehr gut. Deswegen ist auch meine Spielerempfehlung Onisivo. Burkhardt schon bei 7,5 Millionen etwas teuer, wird vielleicht gerade auch ein bisschen sehr gehypt, also er war jetzt so zwei, drei Jahre im Wartestand, wo man dachte, na, wann, wann kommt er denn endlich mal, jetzt hat er mal zwei gute Spiele gemacht, aber ich würde den Ball trotzdem noch ein bisschen flach halten bei ihm, er musste jetzt auch jetzt mal über einen längeren Zeitraum bestätigen. Bei Onisivo ist es so, äh, der, mh, der kostet 4,4 Millionen, also was willst du da denn falsch machen, 17 Punkte hat er gegen Augsburg geholt am letzten Wochenende, und äh, da muss man eigentlich sofort einsteigen, wenn, wenn man ihn auf dem Transfermarkt äh, sieht. Und auch Aaron äh, finde ich super interessant ähm, für äh, Lukoki jetzt länger im Spiel. Und ich glaube, er hat ihn auch verdrängt, hat Sonderlob bekommen von Busvenson. Ja. Drei Punkte im Spiel für nur 2,6 Millionen. Äh, das ist äh, super. Ja. Und All Aaron sch schießt Freistöße und Ecken. Ähm, genau. Genau. Das also ist ja super interessant.
1: Bin ich absolut bei dir. Ja. Ähm, bei beiden Empfehlungen. Ich weiß nicht, ob, ja, bei, bei Burkhardt, ich, also, ne, ich bin ja kein Felix. Ich, ich halte ihn für einen, für einen Mann mit viel Potenzial. Felix ist ja nicht der größte Johnny Burkhardt-Fan. Ich denke halt immer an einen Spieler, der in sein, der, weiß ich nicht, wenn er 20 ist, noch kein Eisvogel ist vor der Kiste. Das kann noch kommen, ja.
3: Also, ja, äh, ne? also er hat es ja jetzt gezeigt, äh, äh, klar, gestern hat ja. er auch wieder getroffen im Pokal, ähm, ja. also ich, ich finde, er arbeitet halt unheimlich viel ja. und ja. Ähm, das gefällt mir und gut und er hat in eine seine ganz seiner gute Jugend Übersicht. sehr viel getroffen. Ja, äh, Nein, eine ja.
1: gute Übersicht, wenn du siehst, wie er das Tor von Bell vorbereitet, das ist richtig, richtig gut mit dem Rücken zum Tor, dann im richtigen Moment durchgespielt, ja. Fand, fand ich richtig gut. Also, ja, und äh, er ist,
3: glaube ich, bei Svensson ein, äh, wirklich Stürmer Nummer 1. Ja. Und das jetzt schon sehr, über einen sehr langen Zeitraum.
1: Ja. ja ja gut, er hatte ja dieses Spiel, wo er wo er von der Bank kam, aber ich glaube, der war auch nicht ja, oder, der, war der war von ja der, der U21. Genau, bei ja. ne, der mhm, U21 genau. viel gespielt hatte. Ähm, also ich, ich sehe es auch so. Und ähm, ich würde vielleicht sogar die 7,7 für ihn investieren. Er hat bis jetzt leider noch nicht gezeigt, dass er punkten kann, wenn er nicht trifft. Das ist so ein bisschen mm, das Problem. Das wundert
3: mich ein bisschen, ja. aber weil er ja sehr aktiv ist. Ja, aber, aber, ich glaube, aber er hat, nicht so wahrscheinlich, eine gute, hat genau. wahrscheinlich eine schlechte Zweikampfquote, ja. denke ja. ich mal. Führt ja. wahrscheinlich sehr viele Zweikämpfe, gewinnt aber wahrscheinlich dann so 30, 40 Prozent ja. maximal. Das wird, das wird der Grund sein, das sehe ich auch so. Das ist ja. aber für einen Stürmer eigentlich auch nicht, aus, also nicht, nicht ungewöhnlich. Nicht ungewöhnlich, ne. Nee. Was ja. tippen wir denn, Flo? Äh,
1: ich glaube, es geht 1-1 aus hier. Also diesmal okay. ohne äh, ohne Verlängerung
3: 1-1. Was glaubst ja, du? Ja, ich glaube, dass Mainz doch Vorteile hat ähm, insgesamt. Bielefeld wird es schwer fallen, jetzt nochmal sie so herauszufordern. Deswegen wegen 2-0 für Mainz weil es einfach auch torgefährlicher sind. Das ist der entscheidende Punkt da.
1: Okay, kommen wir zum Topspiel am Samstagabend. Eintracht Frankfurt empfängt RB Leipzig, acht Punkte nach neun Spieltagen sind die schlechteste Frankfurter Bilanz seit 16 Jahren. Leipzig mittlerweile seit fünf Bundesliga-Partien ungeschlagen und erstmals in dieser Saison haben die Leipziger eine positive Bilanz. Vier Siege, zwei Remis, drei Niederlagen. Beim Bundesliga-Duell zwischen Leipzig und Frankfurt gewann aber noch nie das Auswärtsteam. Das spricht also für die Eintracht. Fünf Heimsiege, fünf Remis bis jetzt in den zehn Aufeinandertreffen. Frankfurt aber, die werden sich nicht freuen, dass das Samstag 18.30 Uhr angesetzt ist. Den letzten Sieg Samstagabends für die Eintracht gab es am 5. November 2016 gegen den ersten FC Girls. Danach zwölfmal offizielles Topspiel bestritten die Eintracht, drei Remis, neun Niederlagen. Haue, haue, haue. Nicht so eine gute Bilanz. Spielt man natürlich auch eher, ähm, meistens gegen bessere Teams. Das ist natürlich die Natur der Sache. Also ich glaube, es gibt vermutlich viele Teams, bei denen die Bilanz samstags 18.30 schlechter ist als an anderen Anschlusszeiten. Trotzdem, das ist natürlich augenscheinlich. Äh, glaube aber, ehrlich gesagt, nicht, dass es was mit der Anschlusszeit zu tun hat. Aber für alle, die abergläubig sind, habt ihr hier den richtigen, äh, ja, den richtigen Stat nochmal reinbekommen. Schauen wir auf die Personalien bei der Eintracht Lenz, der wird weiter ausfallen Jakic hat eine Beckenprellung ist fraglich für diese Pas äh, Partie ja, da habe ich schon in Partie den ja eingebaut, der ist nämlich auch fraglich, Oberschenkel äh, Verletzung, ähm, hat ja von Beginn an gespielt in Bochum dann den Elver verschossen, den Riemann ja sogar festgehalten hat ja, also mhm. das die sogenannte ja, Höchststraße. Killer, ja. ja ja gut, also ich sag mal so, da den hätte ich mir auch noch zugetraut, den mit der Mütze aufzufangen, da den Elber von Patience. ja G gab schon bessere Elfmeter in der Bundesliga, mhm. sage ich mal. Nicht so viele schlechtere, aber es gab bessere. Ähm, Frankfurt generell für mich größte Enttäuschung in dieser Saison. Ähm, man, vor allen Dingen auch, weil man dachte nach dem Bayern-Spiel, jetzt kriegen sie die Kurve. Dann die verdiente Niederlage gegen Hertha und auch die verdiente Niederlage in Bochum. Zwei Spiele, wo man eigentlich denkt, die Eintracht könnte da so, ein, so eine Serie aufbauen. Glasners Ideen scheinen insgesamt nicht so richtig zu fruchten. Immerhin haben sie jetzt die Woche frei. Das ist aus meiner Sicht ein Vorteil, müssen im Pokal nicht ran. Können sich ganz auf mhm. Leipzig äh, konzentrieren, ähm, personell einiges versucht. Nichts so richtig, was funktioniert. Ich glaube auch, dass wieder war einige Touré Änderungen allen voran, genau. denke ich. Also ja.
2: Der,
1: ja. Wieder einiges wirklich. War, war ein Schlag ins Kontor, ne? Ja, das kann man
3: schon ja, so sagen. Ja, irgendwie auf rechts haben sie, also ja. auf links ist halt der ewige Kostic, aber auf ja. rechts, da finden sie halt keinen, da kostet er mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr im Kader. Ja. Ähm, Durm ist es auch nicht und Touré wirklich jetzt auch nicht nach dem Spiel gegen Bochum. Ja. Also, das ja. war einfach war, war nix.
1: Vogelwild. Ja, die, die Frage ist dann eben, äh, vielleicht auch mal eine Rückkehr wieder zur Viererkette, ne? wäre auch mal wieder eine Variante. Ich finde halt Kostic auch, Kostic, die, sie brauchen eigentlich Kostic weiter vorne im Moment, äh, habe ich das so ein bisschen das Gefühl. Aber gut. Ähm, wir werden sehen, ich, ich glaube, dass da äh, einige, also schwierig ist, äh, vorherzusagen, Lammers Lindström, Hauge, die saßen zuletzt draußen, könnten alle wieder reinrücken, alles Kandidaten für die Startelf. Das gilt auch für Sebastian Rode, der immerhin schon mal wieder eingewechselt wurde. Ähm, könnte gerade wenn Jakic ausfallen sollte, äh, wirklich eine Option sein für die Startelf. Schauen wir auf Leipzig, Heizenberg, Klostermann, Saracci, die fallen weiterhin aus. Dani Almo ist fraglich mit einem Muskelfaserriss, den er hatte. Da wurde gesagt, für den Pokal reicht es nicht. Eventuell Frankfurt, ich würde mal noch ein Fragezeichen hinterstellen. Ja, Glaube ich nicht, dickes, vor allem weil Forsberg und Kunku ja
3: auf der Bank saßen im Pokal. Also ja. Und Schoboschlei im Moment der richtig, richtig genau. stark aufspielt. Ja. Also deswegen gibt es jetzt keine Not, Olmo da reinzubringen.
1: Ja, glanzlos weitergekommen im Pokal. Schobuschlei hat das Tor gemacht in Babelsberg. Ja, mhm. Kann man sich mehr ausrechnen als ein 1-0? Ja, ich habe es live gesehen. Es hätte
3: auch 6-0 ausgehen okay. können, muss man fairerweise dazu sagen. Da hat der Babelsberger Keeper, glaube ich, den Tag seines Lebens erwischt. Ähm, und ja. ja. Ich weiß auch nicht, warum,
1: aber ich habe Babelsberg-Leipzig nicht live gesehen, Karol. Du solltest vielleicht deine Lebensangewohnheiten. Ja, ich, das ist sehr bedenklich. Gibt okay, ja, ähm, es da eine Selbsthilfegruppe? Okay, guck mal. Ich
3: dazu sagen. Ja, ähm, ja aber. Ähm, ja. ja. Das wär, Novoa ist äh, mir aufgefallen als, als Startelf-Debütant. Ähm, das fand ich ein interessanter Auftritt. Genau, Zumindest der, der, der hat durfte nach. draußen gespielt. Ja,
1: nachdem er ja als Joker getroffen hat, jüngst da Torschütze der langen Leipziger-Bundesliga-Geschichte geworden ist, mit seinen 18 Lenzen, durfte er im Pokal direkt von Anfang an ran. Ja, Ich glaube, er ist zumindestens, hast du mal geguckt, was er für einen, für einen Marktwert hat? Ich glaube halt ähm, vorne ist... Kann ich
3: schnell machen.
1: Vorne ist halt relativ zu bei den Leipzigern, ja. aber ich glaube, dass er...
3: 1,1 Millionen ja. ist, kann man ist also ich kann mir vorstellen, dass er die Joker-Einsätze kriegt genau. in nächster Zeit, wurde ja. auch extra noch mal gelobt äh, von Marsch und ähm, ist ja auf mehreren Positionen, also sowohl jetzt auf diesen Außenstürmer-Positionen als auch ähm, Mittel-, als Mittelstürmer, mhm. ähm, wobei da scheint mir so ein bisschen ein paar Gramm fehlen da, glaube ich, auf den Rippen. Ähm, also äh, da könnte er vielleicht noch ein paar bisschen Muskelmasse zulegen, aber ja im Sturm muss ich sagen auch gestern mein Eindruck, dass Paulsen ganz klar die Nase ja, vorne hat ja. vor ja. Silver. Ich glaube Paulsen mehr Torschüsse als Silva Ballkontakte, deswegen ähm, ja es ist diese diese ewige Frage, was was man mit Silva machen soll, aber gestern war ist auch wieder Bisschen beleidigt ausgewechselt worden, hm. hat nichts funktioniert. Und das gegen regionalligisten wo eigentlich dann mal, wo man denkt, Mensch, jetzt mal ein Dreierpack oder so und dann ist man drin, aber auch Ja,
1: das hat man ja schon warten. gegen Fürth gedacht. Übrigens ja die, das Gefühl, dass Henrichs mal einen Starteinsatz kriegt gegen Fürth. Ähm, da war ja mal the nail on the head. In der letzten ja. Woche hat Comundo technisch jetzt nicht so unheimlich viel gerissen. Aber, aber gestern war Henrich wirklich der auffälligsten. Ja? Okay. Ja. Gut. Gut, dass du da die Insights hast, Karol. Ja, und ja. bei Pausen, glaube ich, auch. Äh, Markt wird mittlerweile leider wieder bei 9,53 Millionen. Man hätte so in dieser Zeit der Ungewissheit vielleicht drauf setzen sollen, aber ich sehe ich, ich würde durchaus für Pause das Geld sogar ausgeben. Ja. Ähm, ja. Für, also ich sehe ich sehe das auch. Also warum sollte man Andres Silva, der, der hat halt, also die Tore in Frankfurt zählen halt jetzt nicht mehr. Und äh, in Leipzig, klar, ne, da funktioniert es einfach noch nicht. Das muss man ganz ganz klar äh, mhm. so sehen. Also du hast es schon angesprochen, dass Forstberg und Kunku im Pokal geschont worden sind. Also kam spät rein. Ja, also. zum, zumindest in Kunku ähm, bin ich mir sicher, dass er auch in die Startelf zurückkehrt. Bei Forsberg bin ich mir nicht 100% sicher, weil Schuppeschlei einfach im Moment so gut drauf ist. Also äh, mhm. Und wenn sie dann in diesem System mit einer Spitze zwei dahinter, das ist in Kunku plus X und X ist entweder Schuppeschlei oder Forsberg. Ähm, das, mhm. Und ich glaube auch nicht, dass das Marsch das irgendwie Kopfschmerzen bereitet, weil, er, weil sie haben ja so viele Spiele, da bekommt jeder seine Einsatzzeit. Und so ist auch jetzt wieder äh, eine leichte Rotation zu erwarten, denn nächste Woche Champions League äh, für die Leipziger. Meine Spielerempfehlung kommt aber nicht aus dem reichen Offensivbereich der Leipziger, sondern aus der Defensive. Und das ist Guardiol, 5,8 Millionen. Ist sein Marktwert, letzte fünf Partien immer in der Startelf gestanden hat, da 16 Punkte geholt. Ich finde noch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Und erscheint mir da, ähm, egal in welchem System, und das ist äh, der Vorteil, sehr gute Chancen auf einen Stammplatz zu haben. Im System mit Viererkette ist er für meine Begriffe Linksverteidiger Nummer eins. Im System mit Dreierkette kann er sowohl links spielen als auch in, in dieser Dreierkette. Ich glaube, er kriegt sehr, sehr viel Einsatzzeit. Und dafür ist er noch günstig. Unter 6 Millionen für einen Leipziger F-Spieler Finde ich gut. Ja, ähm, finde ich auch. Hier glaube ich allerdings es bleibt bei der Serie. Es gibt hier einfach keine Auswärtssiege in diesem Duell. Eins zu eins erkämpft sich die Eintracht gegen Leipzig.
3: Okay, ich glaube an Auswärtssieg der Leipziger
1: 3-1. Okay, gehen wir rein in den Sonntag. Und da geht es los mit, dem mit der Partie des FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart. Augsburg aus den letzten vier Bundesligaspielen nur einen Punkt geholt. Und zwar ein 1:1 gegen Bielefeld war das. Die Stuttgarter hingegen seit vier Bundesligaspielen ungeschlagen, allerdings auch nur einmal gewonnen in diesem Zeitraum. Ein sieg drei Remis. das ist aber immerhin die längste Serie seit März für den VfB, die in dieser Saison auswärts noch nicht gewonnen haben. Also es wäre mal an der Zeit, allerdings haben sie zuletzt auch dreimal nicht verloren, nämlich dreimal unentschieden gespielt in diesem Zeitraum und die Möglichkeit, dass sie hier zu Toren kommen, ist groß, denn kein anderes Team ließ so viele Großchancen zu in dieser Saison, bislang wieder FC Augsburg, 21 schon, VfB hat die zweitwenigsten zugelassen, fünf und das Team, das die wenigsten zugelassen hat, ich glaube, da wäre man so nicht drauf gekommen, hätte ich jetzt nicht ins Skript schreiben sollen, Kaul, da hätte ich dich hier äh, mal in, mhm. die, in die Bredouille bringen können, ähm, Vier Großchancen nur zugelassen, Bestwert der Bundesliga, der erste FSV Mainz 05. Also Respekt, Okay. Äh, geht da nochmal raus an die Mainzer.
3: Ja, schauen wir jetzt aber lieber auf diese Partie, bring uns da mal auf Stand, kawal Ja, bei, bei Augsburg brennt wirklich der Baum, anders kann man es nicht sagen, Trennt, wenn du musst her. Wenn man jetzt mal Frankfurt wegnimmt, die ich nicht als Abstiegskandidat sehe, dann ist ja jetzt der Abstand schon vier Punkte, um von Platz 16 wieder wegzukommen. Äh, Weinziel, glaube ich, hat nicht mehr viele Schüsse. Ähm, Stefan Reuter ist inzwischen auch angezählt, was man so liest. Ähm, Gumni hat den Rahmen Schwarzen Tag gegen Mainz. Ähm, wenn jetzt äh, Oxford, der fraglich ist, äh, zu Beginn der Woche auch ausfällt, dann wird schon wirklich auch ganz dünn da hinten drin. Da ist ja eigentlich nur noch Winter eine Alternative. Sonst muss man auf äh, Viererkette zwangsweise umstellen. Da auch Udukai äh, noch länger ausfallen wird, das kam jetzt auch Anfang der Woche durch. Hinzu kommt äh, Knieprobleme bei Pedersen äh, auf der linken Seite. Immerhin äh, ist Dorsch ein Mann, der nach Krankheit zurückkehren könnte. Bringt vielleicht so ein bisschen Stabilität rein. Und ähm, ja, Elf kandidaten für mich. Ähm, sonst auf jeden Fall auch Strobel und Finn Bogason. Beim VfB Stuttgart, da äh, fehlt Karazor, der sich ein, die dümmste gelb Karte äh, seit Langem abgeholt hat. Ähm, also anders kann man es nicht sagen. Äh, Silas, sehr interessant, denke ich, für viele, die perspektivisch denken. Noch ein bis zwei Wochen Aufbautraining, dann geht es ins Teamtraining und dann können wir ihn sicher, würde sagen, nach der Länderspielpause langsam auch schon mal wieder als Joker Sehen. Kostet aber auch jetzt schon seine, ich sage jetzt mal so sieben Millionen, glaube ich, war er gestern. Also man kann bestimmt auch hier noch die, ein bisschen Zinsen mitnehmen, wenn man ihn kriegt. Kann man vorstellen, dass er dann irgendwann auf 10, 10 Millionen nochmal steigt.
4: 6,64 Millionen, äh,
3: aktueller Kurs. Ja, aber nach so einem Kreuzbandriss ist natürlich auch die Frage, gerade bei so einem Spieler, der so von seiner Schnelligkeit lebt, vielleicht äh, dauert es da dann doch noch mal ein bisschen länger. Marmosch Schlag auf die Sündes Mose, heißt hier. Er war am äh, letzten Spieltag auch auf der Ausfallliste. Und ähm, bei diesen ganzen Corona-Fällen, die es da gab, da sind zumindest Müller und Massimo wieder an Bord bei... Anton habe ich hier noch keine weiteren Infos. Da müssen wir einfach weiter schauen. So, ansonsten auch bei Stuttgart, ähm, genauso wie auch bei Augsburg, steht am Mittwoch äh, noch ein Pokalspiel an. Bei Stuttgart ist es in äh, Köln. Ähm, und ich persönlich... Ich glaub, zu Hause gegen Köln, oder?
1: Wo ist das Spiel? Ja,
3: oder zu Hause gegen Köln, das stimmt. Genau, richtig. ja, zu Hause. Ja. Äh, Entschuldigung. Mhm. Ähm, grundsätzlich ich, habe ich einfach viel mehr erwartet vom VfB als jetzt 10 Punkte und Platz 13. Ähm, denke aber trotzdem, dass dieser Punkt, äh, den, den sie dann noch geholt haben, zu zehnt, nachdem Karasor schon lang vom Feld war, gegen Union, wirklich nochmal für ein bisschen Selbstvertrauen sorgen dürfte. Ich ähm, habe mir zwei Spielerempfehlungen rausgesucht und zwar für den Bogason, für zweieinhalb Millionen, also jetzt oder nie kann man sagen, er ist wieder bereit für die Startelf, er ist glaube ich einer, der Augsburg in dieser Phase wirklich helfen kann, weil die es ist ja auch einfach, passiert einfach zu wenig in der Offensive und das ist vielleicht jetzt auch der letzte Trumpf, den da Weinzel irgendwie noch im Köcher hat. Bei Stuttgart finde ich weit fagier. Interessant, kostet immerhin schon dreieinhalb Millionen, aber offenbar schon deutlich weiter, als man dachte. Ich glaube, Miss Lintard hat ihn eher so als Verpflichtung für die übernächste Saison, also für für 2022, 2023 äh, angepriesen, aber scheint doch ähm, schon ordentlich ähm, weit zu sein. Der, glaube 18-Jährige, der dann auch äh, diesen Punkt äh, letztlich mit seinem Tor äh, da festgemacht hat am Ende. Und jetzt gerade, wenn Mamusch und Kalajdzic ausfallen, kann er auf jeden Fall in den nächsten Wochen da eine Alternative werden. Und ich glaube, dass Stuttgart gewinnt mit 2 zu 1 in diesem schwäbischen Duell.
1: Ja, ich glaube sogar, es wird ein bisschen deutlicher. 3-1 äh, am Ende wird noch ein Konter gefahren, kurz vor Schluss. Und Stuttgart gewinnt in Augsburg. Und dann ist, glaube ich, Feierabend für Markus Weinzierl. Wobei wir mhm. da nicht so eine gute Quote haben, was unsere Prognosen da angeht, wenn ich an Paul Darley denke. Oder wo wir eigentlich froh sind, dass er noch da
3: ist in Berlin, muss man ja auch ja, sagen. Ja, ich, ich mag ihn, ich ja. mag ihn, bei Weinziel habe ich so das Gefühl, boah, also was will er denn jetzt noch machen? Ja. Ähm, bei Stefan Leitl übrigens auch so ein bisschen, Leitl mag ich auch sehr gern, aber der ist, also das tut mir schon fast weh, wie verzweifelt der Woche für Woche ist. Ja. Ähm, da, ich glaube aber, dass in Augsburg man mehr aus dem Spielermaterial rausholen kann. Genau.
1: Und ich glaube, bei Fürth ist es einfach schwierig. Das muss man einfach genau. sagen. Ja. Letztes Spiel des zehnten Spieltags. Borussia Mönchengladbach empfängt den VfL Bochum. Die Gladbacher können froh sein, dass Frankfurt so schlecht ist. Sonst wären sie nämlich die größte Enttäuschung dieser Saison. Elf Punkte nach neun Spieltagen. Schwächste Bilanz seit elf Jahren bei den Gladbachern. Bochumer übrigens in dieser Bundesliga-Saison viermal schon zu Null gespielt. Das ist geteilter Bestwert in der Bundesliga und wie man das auch vor der Saison gedacht hätte, teilen sie sich diesen Rekord mit Freiburg und Mainz. Also, kurios. VfL Bochum gegen Gladbach übrigens auch seit 15 Bundesligaspielen ungeschlagen. Acht Siege, sieben Remis, auch das... Eine ordentliche Bilanz längst die Serie gegen jedes andere, also von allen Teams, die Bochum im Moment hat, aber das ist, glaube ich, bei 15 auch kein großes Wunder. Und der letzte Bundesligasieg der Gladbacher gegen Bochum liegt 24 Jahre zurück. September 97, 2-1 am Bökelberg, damals noch. Tore, Stefan Effenberg und André Juszkowiak. Also da wird man fast ein bisschen nostalgisch und auf der anderen Seite, da sah in diesem Spiel Thomas Reis, der jetzige Trainer, kurz vor Schluss, die gelb-rote Karte. Das war der einzige Platzverweis seiner Bundesliga-Karriere. Den gab es beim letzten Gladbacher Sieg gegen Bochum. Also viele Kreise, die sich da schließen könnten am Sonntag. Bei den Gladbachern nicht mitwirken können Toni Janschke, Christoph Kramer, Ducouré, Leiner, die sind alle äh, nicht mit dabei. Ansonsten Ginter, der krankheitsbedingt gefehlt hat in Berlin, der sollte wieder an Bord sein, der ist am Dienstag schon wieder ins Training eingestiegen, ähm, Hertha war die nächste Enttäuschung für die Gladbacher in dieser Saison, also das war wirklich kein guter Auftritt da, nachdem man sagen konnte gegen Stuttgart, da hat vor allen Dingen die Effizienz gefehlt, in Berlin hat irgendwie alles gefehlt. Ähm, Stindel haben wir ja schon ausgiebig drüber gesprochen. Du bist optimistischer, ich bin da ein bisschen pessimistischer, was das angeht. Benzebaini ist zurück und man darf jetzt gespannt sein, wie äh, die Startelf aussieht, wenn Ginter wieder dabei ist. Also, äh, ich rechne damit Benzebaini auf links ähm, und Ginter. Und dann Bayer raus? G oder? Nee, Ginter, Bayer und ähm, Elvedi. Netz raus. Mhm. Das ist mein, okay. meine Vermutung, wobei es sein könnte, dass hier Netz nochmal gerettet wird, weil das vielleicht die Formation ja. ist, die im Pokal gewählt wird. Also es geht ja gegen ja, weil Bayern. Benze heute er Weil bei
3: Abend. Ja in der Dreierkette gespielt hat. Genau. Deswegen. Ja, weil um, Ginter ja, ja. ausgefallen
1: okay. ist. Ja, Ginter ja, ja, stand okay. ja nicht zur Verfügung. Ja. Deswegen hatten wir den Ernstfall mhm. nicht. Ja, also wir haben es noch nicht gesehen, wie das aussieht. Wenn aber jetzt, wenn sie bei Ihnen im Pokal spielt, auf der Linksverteidigerposition könnte ich mir vorstellen, dass, dass das dann in der Liga am Sonntag, damit er nicht zu sehr belastet wird, ähm, nachdem er so lange gefehlt hat, nochmal wieder zurückgestellt wird. Aber ja, behalten wir es im, im Auge. Vorne sind einige Änderungen möglich. Hofmann ist der Einzige, der wirklich 100% gesetzt ist aus meiner Sicht in der äh, Offensive, denn auch Player und Hermann sind da Kandidaten, die reinkommen könnten. Eben für Stindel oder Embolo. Ähm, beim VfL Bochum, Zoller, Bockhorn, Hartwig, Heiland, Grave, Leitsch nicht mit dabei. Zu Leitsch gab es jetzt immerhin mal wieder eine Wasserstandsmeldung. Sebastian Schinzilotz hat gesagt, wir wünschen uns, dass er zeitnah wieder zur Verfügung steht. Das sieht aktuell sehr gut aus. Wir sind im Prozess der Heranführung ins Mannschaftstraining. Sind guter Dinge, dass es relativ zügig geht. Was relativ ja. zügig jetzt heißt für Sebastian schinzi wir wissen es nicht. Aber offensichtlich bei Leitsch liegt am Ende... Des Tunnels. Ähm, Tesche ist fraglich aufgrund von muskulären Problemen. Ich glaube sowieso, dass er sein Stammplatz so ein bisschen quitt ist, äh, unabhängig von seinen Problemen oder nicht. Ähm, denn mhm. die Bochum hat zwei Siege in Folge, enorm wichtig. Der Erfolg gegen Frankfurt vorne, Flügelzange Blum und Asano hat gut funktioniert, Co-Produktion hat zur Führung geführt, Pass äh, Asano, äh, Tor, Blum, das sah gut aus, ich glaube, dass die jetzt da die Nase vorne haben.
3: Ja, Mit wobei auch Holtmann als Joker richtig, richtig gut, gutes Spiel gezeigt ja, hat. Ja, aber ich dann, sagen. ich
1: glaube, als Trainer sagst du dann, der, der bringt nochmal Impulse von der Bank. Ich glaube, ich kann mir mhm. zum Beispiel vorstellen, Spieler wie Asano, dass der nicht so ein typischer äh, Bank kommt rein und mhm. ist direkt voll da. Ne? Also, mhm. ja, das ist ja vielleicht Klar. auch ein Kriterium, Aber was man mit eine seinen Rolle spielt. 48
3: km/h äh, genau. von der Bank. Das ist natürlich. Und der hat ja irgendwie auch so fußballerisch tatsächlich ähm, sich da deutlich weiterentwickelt. Mhm. Das, ähm, das würde ich auch mal festhalten. Ja. Also, das also, ist jetzt nicht so ein Zufallsding gewesen, sein Solo-Tor. So ein bisschen äh, hat er da schon äh, sich weiterentwickelt. Genau.
1: Aber ich glaube, da jetzt, dass, dass Thomas Reicher da denkt: Patsch, ich hab da und dann machts Bumm. Ja, dass er dann lieber von der Bank bringt. Ja. Ähm, Wer erstmal draußen ist, ist Bella Kotschab in der äh, in der Abwehr. Also ähm, da ist er jetzt im Moment die dritte Geige. Äh, schade mhm. eigentlich. Äh, aus, aus unserer Sicht. Deswegen ähm, ist er natürlich auch nicht meine Spielempfehlung. Ich habe hier trotzdem Buchhammer stehen. Und das ist Anthony äh, Luzilla, 3,12 Millionen ist der Marktwert. Nimmt man das Bayern-Spiel raus, ja, wo die Bochumer ja wirklich eine absolute Reise bekommen haben und mit 0 zu 7 untergegangen sind, da hat er minus 3 Punkte geholt. Ansonsten 8 Partien, 28 Punkte, genau 3,5 im Schnitt. Also es hat er immer gespielt. Und das kann sich doch mal sehen lassen. 3,5er Schnitt. Also Lusilla würde ich absolut investieren. Ich habe auch keine Sorge vor Robert Tesche. So, was, was den Kampf um Stammplatz angeht. Mhm. Ben Ini hätte ich durchaus auch auf dem Zettel 4,67 Millionen. Wenn er fit ist, ist er, glaube ich, mittelfristig eine gute äh, Lösung, mindestens um Zinsen einzustreichen. Mindestens. Aber äh, ich halte ihn auch ähm, für eine gute Wahl. Ansonsten und ich glaube halt nach diesen äh, Elfmeter-Kapriolen, der Gladbacher, äh, dürfte er auch Schütze Nummer eins jetzt erstmal wieder sein, sofern er mhm. auf dem Feld steht. Ja, und ich glaube, hier gibt es auch Tore für die Gladbacher, nämlich drei an der Zahl, 3 zu 1 Sieg für die Borussia. Hm. Was denkst du?
3: Ich habe 2-0 getippt, kann mir nicht vorstellen, dass Bochum jetzt in Gladbach da noch was äh, gelingt. Äh, bei allem Respekt, jetzt sind mal wieder Gladbach an der Reihe, 2-0.
1: Ja, Bochum übrigens, ähm, habe ich noch vergessen zu erwähnen, auch im Pokal im Einsatz, Heimspiel gegen den FC Augsburg. Am Mittwochabend. Da seid ihr vermutlich schon schlauer, eventuell, wenn ihr ihn hört. Es seid ihr direkt. Ihr habt diese, man kann ja auch, ne, ich wusste, also zumindest wenn ihr uns über Spotify hört, ähm, könnt ihr ja so eine Alarmmeldung machen. Ne, dann bekommt ihr direkt eine Nachricht, wenn der Podcast draußen ist. Nur mal so als äh, nebenbei. Mhm. Dann könnt ihr es vielleicht schon hören, bevor Bochum gegen Augsburg angepfiffen wird. Ne? Das, dann seid ihr, gehört zum zu einem ganz exklusiven Club. Dann wisst ihr genau wie wir das Ergebnis noch nicht. Ja, soweit die Partien des zehnten Spieltags. Kommen wir zu unser Top 3. Besten Spieler mhm. zwischen 6 und 10 Millionen Marktwert und äh, da war die Auswahl groß, Karl. Bin gespannt. Da war äh, die Auswahl groß. Wen ja. du da hast. Äh, fangen wir mal bei deiner
3: Nummer 3 an. Das ist Christoph Baumgartner von Hoffenheim, der jetzt äh, bei 8,1 Millionen steht. Ähm, ja, wer war jetzt dieser positive Corona-Fall, aber er, du hast vorhin schon gesagt, kann sich wohl frei testen lassen, hat keine Symptome. Gegen Köln fand ich ihn einfach so brutal gut, äh, hat ähm, auch über die ganze Saison hinweg 4,71 Punkte pro Partie gemacht und das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, und äh, immer für ein Tor gut, Christoph Baumgartner. Ja auch einer deiner Lieblingsspieler. Schon ja schon
1: schon ganz lange zurückliegend, genau. Großer großer Fan von ihm äh, als Spieler. Ja, also bin ich absolut dabei. Großer Fan bin ich auch von meiner Nummer drei. das ist Musa N'Katé, 6,59 Millionen äh, ist sein Marktwert. 4,29 Punkte hat er im Schnitt gemacht, damit ist er in dieser Kategorie der viertbeste Abwehrspieler nach Punkte-Schnitt, er hat ja ein bisschen was verpasst, verletzungsbedingt, deswegen ist er nach Gesamtpunkten nicht ganz so weit vorne, aber vom Schnitt. Und das äh, finde ich dann für einen Spieler, der gesetzt ist, äh, sogar wichtiger als die Anzahl der Gesamtpunkte, weil Verletzungen kann man halt schwierig vorhersagen. Ähm, alle Besseren, äh, die im Schnitt mehr Punkte geholt haben als Nierkate, sind auch teurer vom Marktwert. Also äh, da finde ich ein exzellentes preis leistungs -Verhältnis mit äh, dem zusätzlichen Bonus, dass er ab und zu einen Standard schießt, wobei das natürlich weniger werden kann, wenn Aaron auf dem Feld ist, das muss man mal im Auge behalten, wer, wer sich dann da wann den Ball schnappen kann, aber ich glaube zumindest die Elfmeter wird da weitertreten ja? mhm. und äh, deswegen klare also denke ich, äh,
3: wird ein Innenverteidiger jetzt eher nicht äh, machen aber, ja. Ja. Ähm, ja Das macht nur Marton
1: Dardai ist der Einzige ja? Stimmt. Aber Nia, Kates, aber auch Vater, Nia ja. Kates Vater ist ja auch nicht der Trainer. Von daher darf er weniger, vielleicht weniger Ecken und Freischüsse schießen. Ja? Das ist, ist ja manchmal so, ja. dass das zusammenhängt.
3: Kommen wir zu deiner Nummer zwei, Kaul äh, Emre Can, ich, also ein Dortmunder ist ja schon Ehrensache Sache in meiner Top 3. Deswegen Emre Can, 8,5 Millionen, würde man jetzt sagen, oh, das ist aber viel für einen Abwehrspieler. Ähm, aber wenn man sich mal anguckt, was der so bisher geleistet hat, dann sind das 5,5 Punkte im Schnitt, also liegt hier in dieser Statistik in den Top 20 bei Comunio in dieser Saison und ich habe es glaube ich vorhin schon mal gesagt, wird jetzt halt an allen Ecken und Enden gebraucht, auch bei diesen vielen Verletzten, auch so für mich eigentlich ein sehr wichtiger Spieler wegen seiner Mentalität, aber halt er kann wie gesagt Dreierkette aushelfen auf der 6 Position im Moment für mich der bessere die bessere Option als Witzel aber auch wenn es denn sein muss dann halt auch Außenverteidiger oder oder auf der 8 oder wo auch immer Emre Chan geht immer mit nach vorne ist torgefährlich und neuerdings auch und das finde ich interessant Elfmeterschütze ja. Beim BVB.
1: Und den hat er wirklich äh, richtig gut gemacht. Ne? Also das ist äh, Torwart ausgeguckt und dann souverän. Ähm, also da hat er ja wirklich während des ganzen Anlaufs hat er nur auf Ortega geguckt. Also äh, mhm. er, da brauchst du die Nerven, um das zu machen. Hat er offensichtlich. Und ein Nachtrag mhm. vielleicht noch zu der keté geschichte Ich habe gesagt, vier bester Abwehrspieler nach Schnitt von den Spielern in diesem Preisbereich, 6 bis 10 Millionen also okay. von denen, die noch teurer sind, Mavropanos, das ist ja sowieso der Überflieger in dieser Saison.
3: 10,5 Millionen. Ja, aber der ist leider auch nicht mehr in diesem Preissegment drin. Genau. Da dachte ich eigentlich, genau. das ist der, die klare Nummer eins. Ja. Aber den können wir hier leider genau. nicht mehr erwähnen.
1: Aber der ist nach Schnitt, hat er den besten aller Abwehrspieler mit 7,22. Zweitbester Schnitt ist Philipp Lienhardt mit 5,67. Also da sieht man, wie mhm. viel dazwischen liegt. Und von denen die teurer sind, die da nicht mit drin sind in, die, in dieser Bilanz. Ähm, Mats Hummels noch mit einem besseren Punkteschnitt, äh, aber auch 12,2 Millionen äh, im Vergleich zu Kt. Und von denen, die günstiger sind, das ist vielleicht auch interessant, Lukas Kübler, 4,43 Millionen, auch äh, 4,36 Millionen, ähm, auch ein einen Punkteschnitt von fast 4,5. Ist, ist ein
3: Preisleistungsmonster, ja. anders kann ja, nicht man es Ja, man
1: erwartet halt der Preis steigt nicht, weil man immer Schmied zurück erwartet, aber solange Schmied nicht kommt, und wer weiß, wer weiß, ob Schmied überhaupt noch mal so zeitnah an diese Leistung ankommen kann. Ich weiß nicht, wie wir auf jetzt in diesem Zusammenhang bei Kübler gelandet sind, aber äh, sicherlich äh, jemand, den ja immer auf dem Zettel haben Wir driften so. heute, äh, ja. Wir
3: driften heute ziemlich weit ab. Wir driften ab, wir eine machen einen neuen Längelrekord. Äh, zu Beginn der Folge ja. so, ja.
1: So ist das, aber gut. Es gibt einiges zu besprechen, Karol. Ich hoffe, ihr mhm. da draußen habt die nötige Zeit mitgebracht, sonst könnt ihr uns ja auch auf mehrfacher Geschwindigkeit hören. Das ist ja auch immer möglich. Ich sag mal 1,25 bis 1 anderthalbfache Geschwindigkeit, dann spart ihr Zeit. Ne? Wenn wir uns schon ein bisschen rumtrödeln. Kommen wir zu meiner Nummer zwei. Da habe ich lange überlegt, ob ich ihn hier mit reinnehme. Es gibt ein bisschen für und wieder und dann habe ich gesagt: Nee, Musa Suazerda, 8,59 Millionen, derzeitiger Marktwert. Es wirkt halt so teuer für ihn, wenn man ihn zwischendurch doch viel günstiger bekommen hat, dass man jetzt 8,5 mehr als 8,5 Millionen für ihn ausgeben muss. Aber er ist wirklich das Herz des Berliner Spiels. Er hat jetzt eine etwas andere Rolle in den letzten beiden Partien, hat er etwas zurückgezogener agiert. Dann denkt man sich, auch blöd, soll doch eigentlich offensiv, damit er da irgendwie näher am Tor ist. Aber in dieser Rolle zuletzt zweimal fünf Punkte in Serie ohne Torbeteiligung. Also das ist wirklich... Sehr, sehr gut. Das kommt seinem Spiel zugute. Und er weiß trotzdem noch, wo das Tor steht. Also Tore und Assists werden auch folgen für Suazerla. Da bin ich äh,
3: relativ, mhm. äh, relativ sicher. Ähm, und er also hat sich eben auch lange lang belegt, ob ich ihn nehmen soll, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil er halt auch 41 Punkte einfach schon hat. Ja. Ja, das
1: ist ja, das ist, ist eine Menge. Und halt sogar in Spielen äh, gegen die Bayern macht er noch Pluspunkte. Ja. Da mhm. hat irgendwie die ganze Mannschaft Minus gemacht und nur Suat da wie das kleine gallische Dorf, äh, hat, hat da noch ähm, Punkte, äh, positiv gepunktet.
3: So. Ja, trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, da geht noch mehr eigentlich.
1: Ja, weil er jetzt auch schon länger dann nicht mehr dieses äh, er Erfolgserlebnis hat. Ne? Das, mhm. ähm, ne? Ein Doppelpack, aber ansonsten äh, hat, hat er danach nochmal getroffen. Ich habe es jetzt, aber äh, ja. Aber das ist auch, das ist sozusagen jetzt nur noch Bonus, ne wenn er in dieser Rolle spielt. Ich traue ihm das so ein bisschen zu wie Maximilian Arnold, ne? das ist auch verrückt. Ich glaube, der Arnold übrigens, damit, damit sind wir schon wieder abgedriftet, Karol, aber Arnold 0-2 gegen Freiburg, ich glaube, er hat den Sofa-Score von 7,8. Ja, ja. Kann, man, kann man mal machen. Kannst so. du nichts sagen. Jetzt aber von Arnold, der gar nicht vertreten ist, weil er zu teuer ist in dieser Statistik, zu deiner Nummer 1, Karol, wen hast du da auf um
3: ja, muss jetzt hier leider die alte Leier wieder rauspacken. Aber es wäre nicht seriös, wenn ich ihn hier nicht mit reinnehmen würde. Da würde ich mir ja nicht treu bleiben. Und deswegen muss ich Nico Schlotterbeck nennen. Wir haben vorhin lange über Kevin Schlotterbeck geredet. Ich bleibe weiterhin bei Nico Schlotterbeck. 9,6 Millionen ist eine Ansage. Hat zwar weniger Punkte als Lienhardt aber dafür äh, noch gar keine Tore gemacht und äh, die kommen ganz bestimmt, weil Nico Schlotterbeck äußerst kopfballstark ist und viel mit nach vorne reingeht und auch ohne Tor 5,1 Punkte für einen Innenverteidiger im Schnitt. Das ist äh, schon äh, richtig brutal, äh, deswegen ist er meine Nummer 1. Ich habe schon oft genug erwähnt, wie gut ich ihn finde und äh, deswegen äh, gibt, ist das tatsächlich alternativlos gewesen.
1: Ja, ähm, bin ich bin ich absolut bei dir. Und Vielleicht eine Statistik, äh, die die ich finde durchaus beeindruckend ist und die jetzt nochmal unterstreicht. Nico Schlotterbeck hat von allen Comunio-Spielern den besten Punkteschnitt äh, von denen, die noch kein Tor erzielt haben. Es gibt mhm. kein alle Spieler, die einen besseren Schnitt haben, als er mindestens ein Tor erzielt. Ja. Das ist schon ähm, wirklich beeindruckend. Der Zweitbeste in dieser Bilanz ist Maxi Arnold. Ja. Von den Spielern nach Punkteschnitt, okay. ähm, die mehr als äh, vier Einsätze haben, was den Punkteschnitt angeht, ohne Tor. 4,67 Punkte. Und da ist ja Schlotterbeck nochmal um halben Punkt besser pro Partie. Aber das sind die mhm. zwei, die auch ohne, ohne Tore hier wirklich performen. Super. Deine Nummer eins, kommen wir zu meiner Nummer eins und ich bin überrascht, wirklich überrascht, dass er äh, in diesem Preisbereich wieder drin ist und das ist Florian Keins. 9,27 Millionen, der war ja zwischendurch schon mal bei 12 oder so, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er gesunken ist, ja. Null Punkte beim mhm. 0 zu 5 äh, gegen Hoffenheim, okay, das kann mal passieren. Minus ein Punkt bei dem Spiel, wo er einen Platzverweis, äh, wo er vom Platz gestellt wurde. Sonst sechs Einsätze, ja, hat immer gespielt, einmal war er halt gesperrt aufgrund seiner gelb-roten Karte und in fünf von diesen sechs Einsätzen hat er mehr als vier Punkte gemacht. Also vier ist das Minimum, was er abgeliefert hat, außer eben bei dieser Klatsche in Hoffenheim und bei dem Spiel, wo er rot gesehen hat. Sonst immer mehr als vier Punkte. Also ist eine absolut überragende ja. Bilanz und ich finde, also und aus meiner Sicht halt auch absolut gesetzt, ja.
3: Also äh, ja, ja. Also er ist er ist äh, wirklich ein Schlüsselspieler für für diesen Fußball, den Baumgart mit diesen vielen Flanken und so weiter halt auch spielen lässt. Ähm, ja. Bin ich und voll bei dir. Ich glaube, er ist einfach nur gesunken, weil das allgemeine Marktwertniveau auch, auch gesunken ist. Dem hat er sich, glaube ich, einfach so angepasst. Aber ich glaube jetzt nicht, dass äh, ihn viele Leute einfach so verkauft haben, weil sie auch
4: keinen Zutrauen ähm, mehr in ihnen haben.
1: Ja, aber es muss ja, sonst sinkt der Marktwert ja nicht, wenn die Leute nicht verkaufen. Ja. Aber, also, er ist der fünftbeste Mittelfeldspieler bislang in dieser Saison, mit 49 Punkten. Vor ihm Kimmich 21,8 Millionen. Vor ihm Würz 20,26 Millionen. Vor ihm in 17,61 Millionen. Vor ihm, und zwar nur zwei Punkte, Jonas Hofmann 15,78 Millionen. Ja, dann kommt Keins in dieser Liste, 9,27 Millionen. Was ist da los, mhm. Leute? Also, äh, kann ich nicht nachvollziehen. Florian Keins, äh, direkt, also.
3: Ja, ist, in, 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 bin ich, bin ich komplett ja. bei dir.
1: Hinter ihm dann übrigens Schoboschlei 13,22 Millionen. Da ist der erste weitere, der nicht verletzt ist, in die, in dieser, ähm, Punktebilanz. Skiri, äh, hat auch so viele Punkte, aber ist eben verletzt. Deswegen ist der Marktwert bei 7, 7,4 Millionen, da musst du ganz lange scrollen, bis du zum nächsten Spieler kommst, der äh, im einstelligen Millionenbereich ist. Und das ist tatsächlich unser Freund Suazerda mit 8,59. Mhm. Alle, die dazwischen liegen, und das sind eine Menge Spieler, 10, 15 Spieler vielleicht, wenn ich das hier grob überschlage in der Liste, alle zweistellig im Millionenbereich. Also Florian Kainz ist zu günstig für das, was er liefert, äh, aus meiner Sicht. Deswegen meine klare Nummer eins. 1 und da sind wir schon am Ende der Sendung, Karl. Wie die Zeit vergeht, ne? Wie im Flug so ein bisschen, ne? Heute waren wir sehr schnell. Ja. Heute waren wir wirklich, ja, ja. Wir wollen halt zack, zack, zack Feierabend machen, ne? So ist das. Mhm. Ja, hat mir auf jeden Fall äh, Spaß gemacht wieder, Karl. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Na, und euch da draußen wünschen wir eine schöne Woche, ein schönes Bundesliga-Wochenende und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, ich bin euer Gastgeber.
4: Sag mal, euch muss es dir ja auch gefallen.